Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde konuğumuz Sayın Alper Akalın. Kendisi hem bir mühendis, finans danışmanlığı yapmış yıllarca. Aynı zamanda 3H Hareketi'nin kurucusu ve Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi. Ee, bayağı dolu bir kariyerim var abi. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Şimdi seninle e, sohbet tadında ekonomiyle alakalı, geleceğimizle alakalı. Bu değişen dünya, dijitalizmden bahsediliyor, devlet anlayışı yeniden tanımlanıyor. Covid gibi bir sürecin içerisindeyiz. Türkiye'de büyük buhranlar içerisinde bu buhranlardan nasıl çıkarız? Gelecekte aynı hataları nasıl yapmamak için hangi politik görüşleri ya da hangi metotları takip etmek lazım? Hepsini sana soracağız. Sadece benim sorularım yok abi. Yeni oluşturduğumuz bir grup var bizim Hayat Okulu hmm. Özel diye. Oradaki arkadaşlara da bu sohbetten bahsettiğim zaman seni bayağı çalıştılar. Tweet, tweetine girdiler, YouTube kanalına girdiler. Hepsinin de bu arada linki aşağıda arkadaşlar. Oradan sana birkaç soru onlar da çıkardı. Hmm. İzninle hepsini sırayla Süper, soracağız. İlk aslında ilk kısmımız birazcık Türkiye'den başlayacağız hmm. abi. Yani şu anda kime mikrofonu doğrultsalar sokakta ya da Twitter'a, Instagram'a nereye girsek hep bir... İşte ekonomik sıkıntı, Almanya'da araba şu kadar para, Türkiye'de araba bu kadar para. Bu çok yaygınlaştı. E, dolar, döviz, e, işte altın fiyatları hepsi konuşuluyor. Ve endişeliyiz tabii ki, işsizlik oranı da ciddi şekilde yüksek. Bize birazcık durumun gerçekliğini, hani senin perspektifinden izah edersen ve buradaki sorunları başlıca nasıl tahlil edebileceğimizi izah edersen çok mutlu oluruz. Tabii ki, memnuniyetle. Demiştim ki abi. Enflasyon yükselmiyor, Türk lirası değersizleşiyor. Zamanında tasarruf etmeyen hükümet para basarak ve kredi dağıtarak ekonomiyi ayakta tutmaya çalıştı. Kredilere ulaşan servetini artırdı. Ulaşamayanın alım gücü düştü ve yoksullaştı. Enflasyon en zararlı ve adaletsiz vergidir. Burada bir grafikte de göstermişsin. Bu muhabbet de uzuyor ama bunu sana soralım. Yani Türkiye'nin şu andaki durumu tam olarak ne? Neden buradayız ve nasıl çıkarız? Mesela arkadaşlar da sormuş. Bu doları ne yapacağız? Şimdi şöyle, e, açıkçası Türkiye'nin ekonomik durumunda bir resmi görüş var. Bir de vatandaşın bizzat yaşadığı var. Yani resmi görüş şunu söylüyor bize. Covid dönemi bütün dünyayı etkiledi. Herkes ekonomisi kötüleşti. Türkiye en güçlü ekonomik büyümeyi sağlayan ülkelerin başında geliyor. Bu açıklamayı hükümet yetkilileri sürekli defa yapıyorlar ve böyle bir algı varmış gibi gerçekleştiriyor. Benim bir de siyasetçi olmam işin bir perspektifi bir de verileri incelemek iki, ikinci bir perspektif. Yani bir sokağa gezdiğimizde baktığımız durum Türkiye büyüyor mu? Türkiye'de birçok insan ciddi anlamda yoksullaşıyor bunu bize söylüyorlar. Bir de rakamlara da baktığımızda da aslında rakamları detaylı incelediğimizde de bunu anlayabiliyoruz. Detaylı incelemekten kastım ne? Türkiye aslında evet bir ekonomik büyüme belki TÜİK rakamları çok güvenilir değil ama belirli sektörlerde Türkiye'de bir ekonomik büyüme oldu. Peki bu ekonomik büyüme nasıl oldu? Bir kere bence ekonomik büyüme TÜİK'in rakamları kadar yüksek olmasa da en azından şöyle bir K tipi büyüme deniliyor buna literatürde. K tipi demesinin nedeni de şu K harfini düşünün. K harfinin bir çizgisi yukarı doğrudur, bir çizgisi aşağı doğrudur. Evet. Yani bu şu demek, belirli sektörler büyüme gösterdi ama belirli sektörler aşağı doğru gitti. Yani ortada topladığında belki bir pozitif büyüme rakamı var ama 
Belirli sektörler o kadar çok küçüldü ki ancak belli sektörlerin büyümesi yüzünden biz sanki toplamda tüm topluma yansıyan bir büyüme varmış gibi bir lanse edilmesi var. Hangi sektörler bir de ve sanayi sektöründe bir canlanma oldu. Sanayi sektörünün canlanmasında temel faktörlerden bir tanesi bu Covid döneminde lojistik sıkıntılar oldu birçok ülkede özellikle uluslararası ihracat Çin kaynaklı özellikle çok zorlaşınca özellikle Avrupa gibi ülkeler biraz daha tedarik zincirini daha yakın ülkelere kaydılar ve Türkiye buradaki coğrafi avantajını kullandı. Bir diğer avantajı da Türkiye'nin ne yazık ki ucuz ve değersiz iş gücü bu Türk lirasının aşırı derecede değersizleşmesinden kaynaklanan Türk lirası değersizleştikçe ne oluyor? Emek ucuzluyor. Emek ucuzladıkça ne oluyor? Sanayici daha ucuza ürünleri rekabetçi bir şekilde sunabiliyor. Yani hep bu bazen diyorlar ya Türk lirasını rekabetçi seviyelere getirdik diye Türk lirasının değersizleşmesini savunuyorlar. O aslında bu şu demek. Biz halkı yoksullaştırarak <gülüyor> işverenin iş aynen işverene veya işte sermayedar sınıfına bir zenginleşme kanalı sağladık. Ya yani bu ciddi anlamda eşitsizlikçi bir büyüme ve bir politikacı Türk lirasının değersizleşmesini savunuyorsa aslında Türk halkının yoksullaşmasını savunuyor. Demektir. Onun için burada da mutlaka herkesin bir teyakkuzda olması lazım. Bu birinci kısmı. Bu, burada küçük bir sorun hmm. var. Ekonomik kötüleşme anlamına mı geliyor illa e, doların TL karşısında değer kazanması? Yani Türk lirasının değer kaybetmesi anlattın aslında ama hiç mi bunu avantaja çeviremeyiz? Yani bu, bu şekilde mesela bazı sanayi firmalarının zenginleşmesi vatandaşın tekrar kapasitesini artırmaz mı? Bir umut var mı? <gülüyor> Şöyle söyleyeyim sana. Tüm gelişmiş ekonomilere bakın, mutlaka orada sağlam para birimi görürsünüz. Anladım. Veya da tam tersini söyleyeyim, zayıf para birimine sahip hiçbir ülke gelişmiş bir ekonomi olamaz. Para biriminin zayıflaması belirli sektörlere veya belirli gruplara avantaj sağlayabilir. Ama ekonomiye bir bütün olarak baktığınızda bir emekçinin, bir sabit gelirinin, bir ücretlinin alım gücünün düşmesi ekonomi için iyi bir şey değildir. O bakımdan... Orta Öne- sınıf dediğimiz. Aynen öyle. Önemli olan para birimini sağlam tutarken ekonomik büyümeyi sağlayabilmektir. Salt, belirli azınlıkta kalan gruplar daha iyi pazarlama koşullarına veya işte rakiplerine bir parayı ucuzlatmak suretiyle... Bu, bu en basit rekabet. Yani parayı ucuzlatmak suretiyle rekabet etmek şu demek yani sefilleşerek rekabet ediyoruz biz. Halbuki bizim katma değerde, kalitede ve biz ürünümüz pahalı olsa dahi tercih edilmekte rekabet ediyor evet. olmamız lazım. Ama işte biz ne yazık ki kolay olanı seçiyoruz. Halkı yoksullaştırarak bunu yapıyoruz. İndirim yapıp satış yapmayı artırmak gibi yani aslında. İndirim yapıp kaliteyi de düşürerek. Ha, kaliteyi evet. de düşürerek. Ama şu, bir de şu var yani burada ikinci veçesini de anlatacaktım olayın. O da şu. Türk lirası neden değersizleşti? Türk lirası neden değersizleşiyor? Ya bir de şöyle bir ekonomi olabilir mi? Abi zaten biz bu onun için diyoruz. Bu büyüme yoksullaştıran bir büyüme. Yani ülke ekonomisi normalde büyüme dediğin şey toplumuna refah sağlayan bir büyümedir. Ama Türkiye toplumu yoksullaşırken ekonomi büyüyorsa bu aslında yoksullaştıran bir büyümedir. Yoksullaştırmasının da sebebi şu. Bu büyümeden demin de söylediğim gibi azınlık bir grup faydalanırken toplumun çoğunluğu ciddi anlamda yoksullaşıyor. Enflasyonu yaratan sebep mi? Türk lirası gelişmiş değil sadece gelişmekte olan ekonomiklerde içerisinde en çok değer kaybeden para birimlerinden bir tanesi. Şu an Türkiye en yüksek enflasyona sahip yedinci ülke dünyada. Faizde de keza verilen faizlerde böyle bir sıkıntı var. Neden Türkiye'de enflasyon yüksek? Şimdi bu Covid dönemi ortaya çıktığında, ya bu enflasyon şu an sadece Covid döneminde ortaya çıkan bir olgu değil. Daha öncesinde de Türkiye'de ciddi, ciddi bir enflasyon dönemi var ama bu Covid dönemindeki politikaların nasıl eşitsizlik yarattığını biraz anlatmak istiyorum. Nasıl yoksullaştığını anlatmak istiyorum. 
biz baktığın zaman rakamlara devletin en az doğrudan mali yardım sağladığı vatandaşına ama en çok kredi dağıttığı ülkelerin başında geliyoruz. Yani biz ne yaptık? Biz ucuz kredi dağıtarak bu Covid dönemindeki ekonomik sıkıntılarla mücadele etmeye çalıştık. Ucuz kredi ne demek? Ucuz kredi şu demek aslında, herkes anlasın diye söylüyorum. Merkez Bankası gevşek para politikalarıyla yani para arzını genişleterek veyahut da işte para basarak diyeyim. Bankalara kredi olanakları sağladı. Bankalar da o kredileri kredi kullanabilecek kişilere dağıtıyor. Şimdi kredi kim kullanır? Yani tahmin ediyorum. <gülüyor> Benim zaten bir işletmem var. Fabrika <gülüyor> tıkırında çalışıyor. Ee, altyapı hazır. Kredimi alırım. Ben daha da büyürüm. Ama gariban, vatandaş, esnaf, orta sınıf falan buradan daha kötü etkilenir diye tahmin ettim. Çok doğru. Sadece e, krediyi kredi kapasitesi yüksek olan kişiler kullanır dediğin gibi. Bir de mesela yüksek gelirli kesim de kullanabilir. Bir de Kredi nerelerde kullanıldı? Şimdi kredi kullanıyorsun ama kredinin kullanım amacı Covid döneminde senin devlet zoruyla kapattığın hizmet sektöründe mi kullanıldı? Evet. Yoksa ondan alakasız sektörlerde mi kullanıldı? Biz kredileri nerede kullandık? Konut sektörü Covid'den direkt etkilenen bir sektör mü? Otomobil sektörü. Bizim Covid döneminde belki en az kullandığımız şeylerden birisi araçtı herhalde. Evet. Çünkü mobilite iyice zayıfladı. İşte beyaz eşya vesaire gibi. Alakasız yerlerde kullanıldı bu krediler. Ve bu kredileri kim kullandı? Demin senin de söylediğin gibi sadece işte fabrikatörler değil, kredi kullanma kapasitesi yüksek, zengin veya orta üst, üst gelirdeki kişiler kullandı. Aldı krediyi ev aldı. <gülüyor> aldı krediyi araba aldı. Şimdi biz ev ve araba fiyatları yukarı gitti diyoruz. Niye ev ve araba fiyatları yukarı gitti? Ucuz krediyi verdin. İnsanlar o ucuz krediyle evleri bir anda talep gösterdi, arabaya talep gösterdi. Tabii ki bunun bir TL'nin zayıflaması bir faktör ama bir de talepten kaynaklı ciddi anlamda bir ev fiyatı artışı oldu. Evet. Şimdi bu ne demek aslında? Aslında bir yoksul ve dar gelirli ve orta gelirlinin barınma ihtiyacını sen uygulamış olduğun yanlış politikalardan dolayı yüksel, e, zorlaştırmış oldu. Şu an bir dar gelirlinin, bir orta gelirlinin ev alması... Mümkün Daha değil. da imkansız hale Mümkün geldi. Çünkü abi. normalde ev ihtiyacı olmayan kişiler sırf ucuz kredi kullanabilme kapasitesini kullanarak servetlerini arttırdılar. Black Friday gibi oldu onların Aynen için. Aynen öyle. <gülüyor> Gerçekten Aynen öyle. öyle oldu yani. Ve onlar servetlerini arttırırken yoksul kesim için. Çünkü ev fiyatlarının artması sadece evi almak değil kiraları da arttıran bir unsur bu arada. Ama şimdi olayın şu boyutu da var. Şimdi para basmaktan bahsetmiştim. Enflasyon şöyle doğar arkadaşlar. Bazen bu enflasyonla da ilgili ciddi sıkıntılar oluyor yani anlaşılmasıyla alakalı. Para basarsınız. Şimdi ortalam üretim artmazken veya üretim sınırlı bir şekilde artarken para arzını çok arttırmanız aslında şu demek. Basit anlaşılsın diye söylüyorum. Bir bardak bu bardak analizini <gülüyor> özgürlükçülüğü veren ekonomi kullanmayı çok sever. Ekonomimiz bir bardak olsun ve bu, bu bardağın karşılığında da işte biz bu bardağı satın almak için bir paramız olsun. Para bir değiş tokuş aracıdır. Evet. Şimdi bardak sabitken bir paramız varsa bir bardak bir liradır değil mi? Bardak sabitken sen parayı bir anda birden ikiye çıkarırsan bu bardağı almak için aslında bu bardak bu arada iki lira oldu. Yani bardak aynı bardak ama fiyatı artmış oldu. Neden? Çünkü üretim tarafından desteklenilmeyen bir para arzı. Ya para arzı artıyor ama üretim çok artmıyor. O zaman ne oluyor? Fiyatlar artmış oluyor. Evet. Şimdi bu para arzını krediyle arttırdık biz. Zengin kesim fiyatlar artmadan veya e, kredi kullanması yüksek kesim fiyatlar artmadan o kredileri kullanarak servetlerini arttırdılar. Sonra para dolaşıma girdi ekonomide. Dolaştı dolaştı para bollaştı. Ama ekonomi aynı ekonomi veya çok az az artan bir ekonomi. Fiyatlar arttı. Dar gelirli ve orta gelirlinin satın alım gücü düştü. Toplumun büyük bir kesimi yoksullaştı ama 
Toplumun azınlık bir kesme, bundan faydalanarak bir ekonomik <gülüyor> sağlandı. Black Friday'e bağlı. Ben bunu şeye benzetiyorum biraz, doğru mu bilmiyorum da hani batan geminin yükselen bir kıçı olur ya abi. Aha. Hani orası yükselir, orada keman çalınmaya devam eder yani. Aynen öyle, <gülüyor> Biraz evet. ona benziyor. Güzel bir benzetme. Ee, endişeliyiz gerçekten. Tabii bunun bir çözüm tarafı da var. Peki hani bir politik tarafını da soruyorum ama on, onun haricinde de soruyorum abi. Yani bunun çaresi yok mu ya? Biz ne olacağız abi? 2025, 2030 böyle devam mı edecek bu ya? Bir gün düzelmeyecek mi? Şimdi şöyle, gelişmiş ülkeler nasıl gelişiyor? Biz bu konuları çok konuşmuyoruz aslında. Genelde hep şeyi konuşuyoruz. Sorunları konuşuyoruz. Ülkede enflasyon yüksek. İşte ülkede işsizlik yüksek. Ülkede e, insanlar yoksullaşıyor konuşuyoruz ama... ...gelişmiş ülkeler nasıl refaha kavuşmuş? Hangi politikaları ulaşarak kavuşmuş? Onu çok konuşmuyoruz. Bazen de bu böyle bir şey keyfiliği de bize sağlıyor. Mevcut iktidar ülkeyi kötü yönetiyor. Kötü yönettiği için ekonomi kötü. Mevcut iktidar gitse, herhangi birisi gelse, ekonomi kendiliğinden düzelecek. Öyle değil. Yani... Biraz düzelir ama Biraz şimdi. düzelir. <gülüyor> biraz düzelir, kesinlikle biraz düzelir ama... ...bizi bu sadece mevcut iktidarın gitmesiyle değil, doğru politikaların uygulanması da önemli. Çünkü mevcut iktidardan önce de, 90'lı yıllarda da Türkiye çok zengin bir ülke değildi. Hatta hatta... ...mevcut iktidar ya da işte AK Parti iktidarının ilk 10 yılda uygulamış olduğu iyi ekonomi politikalarının hatırına şu an... ...kötü politikaları toplum çekiyor. Çünkü diyor ki, bu adamlar en azından ilk 10 yılda bir şeyler yaptılar... ...ve ben o esnada zenginleştim, şimdi diğerleri gelirse ne olur koygası var birçok seçmende. Şimdi onun için bizim burada nasıl kurtulacağımız sorusunu hakikaten senin sorunu ben önemsiyorum. Öncelikle, ya bunun çok şey var ya, bu soruyu 10 dakikada cevaplayabilirim ama madem enflasyondan girdik, ilk başta onu söyleyeyim. Bir, bir kere... ...bir fiyat istikrarını sağlamamız lazım. Fiyat istikrarı neden önemlidir biliyor musun? Aslında enflasyon bir ülkede özel mülkiyeti olan saygının göstergesidir. Bir ülkede enflasyon yüksekse o ülkede özel mülkiyete saygı yoktur. Neden? Senin gelirin sonuçta devletin güvencesi, devletin güvence sağladığı para birimi üzerinden oluyor. Bu ülkede kimse dolarla maaş almıyor. Eski bakan onu söylüyordu dolarla maaş. Evet kimse dolarla maaş almıyor bu ülkede. Herkes TL ile emeğini kazanıyor ve hatta... Emeğini biriktirmek istediği zaman da yani atıyorum bankaya gidiyor mesela. İşte parasını TL mevduata koyuyor veya dolara koyuyor artık kimse TL'ye güvenmediği için ama... ...nihayetinde bu ülkede emeğin ve birikimin Türk lirasına çok bağımlı. Evet. Bir devletin Türk lirasını zayıflatması aslında direkt o emek ve birikimden çalması demek. Ya bu şuna benziyor. Benim emeğim ve birikimimle almış olduğum üç oda, bir salon, bir ev var. Normalde özel mülkiyeti saygılı olan toplumlarda o üç oda bir salon evde benim rahat bir şekilde oturuyor olmam lazım. Ama özel mülkiyeti saygılı olmayan bir devlette yaşıyorsanız devlet şunu yapabilir. Senin üç oda bir salon evin var ama ben bir odasını alıyorum. Ben bu kendi harcamalarım için kullanacağım. Sen bundan sonra iki oda bir salonda kalacaksın. Enflasyon budur işte. Devlet ee, baba büyüktür veririz bir şey olmaz. Yani enflasyon senin cebindeki parayı durduk yere çalınmasıdır. Onun için bizim mutlaka kişilerin emeğini koruyan bir para sistemi ve işte fiyat istikrarını sağlayan bir ekonomik sistem inşa etmemiz lazım. Sıkı para politikası dedikleri bu mu? Aynen bu. Şimdi sıkı para politikası şu. Merkez Bankası para basma tekeline sahip. Paranın değerini belirleyen en yegane, en yetkili kuruluşlardan bir tanesi. Bunun politikadan bağımsız olması gerektiğinin savunulması nedeni de bu. Yani uluslararası literatür veya genel kabul. Merkez Bankası politik baskıdan bağımsız olmalıdır. Fiyat istikrarını koruması için. Çünkü neden? Politikacılar kendi çıkarları için Merkez Bankası'nın 
para basma gücünü kendi çıkarları için kullanabilirler. Bizim son yaşadığımız dönemler hep bu. Evet. Bu kadar Merkez Bankası Başkanı değişmesinin nedeni de bu. Çünkü neden? Kolay para politikaları kısa vadede bir ekonomik canlanma yaratır. Geçen sene gördüğümüz gibi ama bu uzun vadede çok ciddi sıkıntılar doğurur. Yüksek enflasyon ve sonrasında ardında gelen ekonomik küçülme gibi. Onun için bizim mutlaka ve mutlaka Merkez Bankası'nı politik baskıdan kurtaracak Kurtarmak bağımsız bir yapıyı lazım. kavuşturmamız lazım. Ama sadece bu da yetmez onu da söyleyeyim. Bakın bu da çok konuşulan bir durum. Yani herkes Merkez Bankası bağımsız olmalı. Ha. Merkez Bankası bağımsız olsun ama yine kötü politikalar uygulamaya devam etsin. Hayır. Merkez Bankası'nın da ne kadar politikadan bağımsız olursa olsun para arzını bir kurala bağlaması lazım. Yani nedir o para arzını kurala? Keyfe keder para basım yapmayacak. Tek önceliği fiyat istikrarı olacak ve bu fiyat istikrarını belirleyen en önemli unsur o para arzının da genişlemesi ekonomik büyümeyle orantılı olacak ki fiyat istikrarını koruyalım veya da herkes de bir öngörü <gülüyor> öngörecek diyecek ya yani. Merkez Bankası'nın uygulayacağı kural genel herkes tarafından öngörülebilir bir kural olursa yatırımcılar veyahut da piyasa oyuncuları Merkez Bankası'nın nasıl karar alacağını görür ve ona göre yatırım yaparlar ve bu öngörülebilirlik ortamı ekonomik canlanmayı da sağlar. Neden? Siz Geleceği tahmin edebildiğiniz yerde yatırım kararı alırsınız. Geleceği tahmin edemediğiniz yerde yatırım kararı almazsınız. Çünkü ben şimdi yatırım yapacağım ama enflasyon yüksek olursa benim bu enfla- yatırımım boşa gidecek demek var. Bir de ha, Merkez Bankası ekonomik gidişat bu şekilde muhtemelen şu şekilde bir karar alacak. Ben de bu karara göre o zaman ekonomik yatırımımı yapayım başka bir şey. O bakımdan bizim Merkez Bankası bağımsız kılmak kadar bir de kurala bağlamamız çok önemli. Evet çok doğru abi yani gerçekten... Küçük ticaret yapan insan bile kafayı yiyor yani ne olacak yarın belli değil. Ben bazen hayret ediyorum hani o binlerce çalışanı olan işte bir sürü ülkeyle çalışan insanlar nasıl sıkıntılar çekiyorlardır bu süreçte. Peki yine bu konuyla alakalı bir şey daha söyleyeceğim. Herkesin dilinde olan bir hani üretim üretim üretim var ya işte tarım abi ya tarımı bitirdiler o yüzden falan. Ee, bu çok dile getirildiği için söylüyorum. Ee, mesela arkadaşlarımız da bununla alakalı birkaç soru sormuşlar. Hepsini toplu soruyorum. Tarım ve hayvancılık politikaları. Çünkü hani tarım, hayvancılık, gıda hep hı hı. E, hayatımız olacak ve bu son zamanlarda çok gündeme düştü. Yani biz artık samanı ithal ediyoruz falan gibi e, söylemlerle bu çok mu zor bir şey yani gerçekten. Demir çelik mesela bir arkadaşımız demiş ki en çok cüre elde eden şirketler genelde demir çelik sanayisindeymiş bazı raporlara hı hı. göre. E, gelecekte bir de dünyada değişiyor. Artık bu tarım, demir çelik buralardaki politikalar ne olacak? Ve biz sadece bunlarla yani o şu anda büyüme sağlayabilmiş tedarik zincirinden hı hı. dolayı dediniz ya. ...o büyüme sağlayabilmiş sektörlerle biz büyüyebilir miyiz? Yani örnek veriyorum bilişim gibi, işte sağlık gibi yeni alanlarda neler yapmalıyız? Bu soruna şöyle yine genel bir soru. Ee, uzun cevap veririm, sen beni arada bölebilirsin. Yukarıdan aşağı cevap vereyim. Tabii. Yani tarımdan, demir çelikten başlayarak değil de genel bir makroekonomik perspektif çatıdan başlayıp... ...ondan sonra aşağı doğru inelim. Çünkü önemli olan önce iyi bir çatı kurmanız lazım ki diğer tabii, sektörlerde tabii. korumak Zaten lazım. Zaten onu anlamak Aynen. istiyoruz biraz. Yani sektör spesifik değil de o kafa yapısını çözebilmek için. Şimdi evet. Herkesin hem fikir olduğu doğru şu. Yoksulluktan kurtulmak için üretken bir ekonomiye sahip olmamız lazım. Bu çünkü bazen karıştırılan da bir unsur. Bazen şu oluyor. Yani yoksulluğun çaresi daha fazla sosyal devlet. Şimdi yoksulluğa sosyal harcamalar bir geçici çözümü olabilir, bir pansuman tedbiri olabilir ama Yara sürekli kanıyorsa ancak o yarayı durdurmak için pansumandır ama yara içeride bir kanama varsa o içerideki kanamayı çözmemiz lazım. Yani i̇çerideki kanama da nedir? Üretmeyen ekonomi. Yani üretmeyen ekonominin sonucunu geçici tedbirlerle çözemezsiniz. O bakımdan 
Biz üretken ekonomiye nasıl geçebiliriz? Çünkü üretken ekonomi olursanız aslında sizin sosyal devlet kapasiteniz de artar. Ne kadar fazla üretiyorsanız o kadar vergi geliriniz artar. O da sizi sosyal harcama yapmanızı da artırır. Ama tam tersi doğru değildir. Yani çok sosyal devlet olursak çok üretken ekonomi olmayabiliriz. Tam tersi hatta yanlış da olabilir. Çünkü çok müdahaleci devlet üretimi de engelleyebilir. O bakımdan bizim üretken ekonomiye nasıl geçebiliriz? Burada dünyadaki şey, şey örneklerine bakacağız. Yani müreffeh ülkeler nasıl müreffeh ülke olmuş? Demin bir para... Enflasyon kısmında konuştuk hı hı. ama daha devletin müdahaleci olduğu ülkeler mi daha müreffeh dünyada yoksa daha böyle rekabetçi açık piyasa ekonomileri devletin sadece düzenleyici ve denetleyici olduğu. Ya bununla ilgili birçok aslında baktığınız zaman sadece verilere değil dünya örneklerine batın yani batılı ülkeler piyasa ekonomisine sahip ülkeler daha müreffeh ama işte daha devletçi daha böyle otoriter atıyorum. Rusya gibi veya işte Orta Asya ülkeleri gibi ülkeler daha az müreffeh. O bakımdan bizim mutlaka ve mutlaka rekabetçi, serbest ticaret önemlisi yani özel mülkiyeti ve özel girişimi destekleyen ve bunu aynı zamanda hukuki güvenilirliğini de sağlayan kuralların üstün olduğu bir hukuk devletiyle harmanlaşmış bir piyasa ekonomisi sistemini bizim önceliği olmamız lazım. Bu net ya bu, bu şöyle bir net. Sadece teorik açıdan söylemeyelim. Dünyadaki pratiklere bakalım. Mesela Asya ülkelerine bakalım. Asya ülkelerinde Singapur, Hong Kong, Tayvan. Neden diğer Asya ülkelerinde işte Malezya'dan, Endonezya'dan daha gelişmiş? E çünkü bu ülkeler yabancı yatırımcıyla barışık. Kurallar net bir şekilde oturmuş. Yatırımcı geldiği zaman bir öngörülebilirlik görüyor. İşte e, özel mülkiyet, özel girişim korunuyor. Keyfi kararlar yok. Şimdi veyahut da şeye bakın. İngiltere'ye bakın. Bak İngiltere örneği çok önemli bir örnektir. Veya da Çin'e bakalım. İnce, önce İngiltere'yi söyleyeyim sonra Çin'i söyleyeyim. İngiltere 1945 ile 80 arası İngiltere ekonomisi savaş sonrası böyle yarı sosyalist diyebileceğimiz bir ekonomi. Yani nedir o? E, İngilt- devletin ciddi bir iktisadi işletmeye sahip olduğu. Yani devletin üretimde de olduğu. Denetleyici rolde değil üretimde de olduğu. E, piyasa ekonomisinin özel girişimin çok da... E, ...yeşertilmediği, vergi oranlarının çok yüksek olduğu bir ülke ve 1945'ten 80'e kadar İngiltere ikinci sınıf bir ekonomiye düşüyor. Almanya'nın, Fransa'nın ve İtalya'nın altına düşüyor. Ne zaman ki Thatcher geliyor ve diyor ki kardeşim devletin bu verimsizliğini engellememiz lazım. Devletin madencilik sektöründe, telekom sektöründe, çelik sektöründe olması verimsizlik doğuruyor. Buradan çekilip devletin asli unsuruna işte koruyucu, denetleyici ve işte sosyal devlet unsuruna geri dönüşmesi lazım diyor. İngiltere 90'lı yıllarda tekrardan birinci sınıf ekonomi oluyor. Çin'e bakın. Çin özel mülkiyetin dışlandığı komünist dönemde mi daha müreffeh bir ekonomi diyor. yoksa şu an ben Çin'in ideal bir sistem olduğunu söylemiyorum ama görece piyasa ekonomisi kurallarına göre işleyen, özel mülkiyeti tanıyan, özel girişimi destekleyen devletin ağırlığının görece azaldığı, hala ağırlığı yüksek olsa bile görece azaldığı bir yani piyasaya hafif yakınsaması bile Çin'i ciddi bir müreffeh ...refah seviyesi artışı getirdi. Onun için yani böyle kuralları tekrardan yazmaya işte devletçilik yeniden artacak mı? E artabilir ama bunun geçmişte çalışmadığı aşikar. Yani evet. bu biz böyle konjonktürlere girebiliriz. Zaman zaman işte devletçiliğin artıcı azalacağı ama bence reçete belli. Reçete devletin faaliyet alanının sınırlandırıldığı ve özel girişimin desteklendiği bir ekonomik sistem. Bizim öncelikle bunu inşa etmemiz lazım. Bunun üzerine uzlaşıyor olmamız lazım. Diğer sorularını da cevaplayabilirim. Bu Tabii. Ee, bu güzel bir noktaya getirelim. Bu konuda sorularımız çok birikti çünkü yani özellikle bu devletçilik konusunda. Bir de tüm dünyada şimdi gerçekten bir sosyalist takım da var yani. Ya bakıyorsun bir problem oluyor. Herkes devlet, devlet, devlet diye bekliyor. Yani mesela Covid sürecinde de ee, ve zannediyorum dünyada böyle tekrar bir sosyalist bir 
akım var gibi ya da işte kapitalizm öldü yani bakıyorsun sermaye sahiplerine çıkıyorlar diyorlar ki ya kapitalizm öldü falan ben tam anlayamıyorum ne demek istiyorlar. Onları da sana soracağım ama e, arkadaşlarımız hani mesela tarım hayvancılıkta sektörel bazda e, bunları danışmıştı. Çünkü örnek veriyorum bilgisayar mühendisi oluyor arkadaş hı hı. E, ve bakıyor ki yani Türkiye'deki sanayiye çalışabileceği pek bir alan hı. göremiyor orada. Bu bizim için uygun mu? Yani bu, bu konuda bir fizibilite var mı? Sizin partinizde de olabilir bu. Yani şöyle, şimdi sektörlere gelecek olsak tabii ki bu çerçeveyi çizdikten sonra sektörler nasıl gelecek? Mesela tarım örneğinden yola evet, çıkalım. Tarım. Türkiye'de tarım ciddi anlamda çok verimsiz bir Yani doğal kaynakların güçlü olduğu ama verimli bir şekilde tarımsal çıktı, tarımsal üretimin olmadığı bir ekonomiye sahibiz. Bunun türlü nedenleri var. Bir devlete düşen görevleri var, bir de tarım çiftçi veya işte Hı-hı. oradaki girişimcinin yapması gerekenler var. Şimdi devlete düşen görevler şu, güvenlik demi söylediğim gibi işte ya da hukuk sisteminin işletilmesi. Bunun yanında piyasanın veremediği altyapı hizmetleri mesela. Çünkü mesela işte yolları yapmak, işte su sistemlerini, su kanallarını oluşturmak vesaire bunlar hep kamusal mallardır. Böyle özel girişimin yapabileceği şeyler değildir. Özel, çünkü çok uzun vadeli yatırımlardır. Özel girişimde çok uzun vadeli yatırımlara giremez türlü sebeplerden dolayı. Şimdi Aynı zamanda bu bir de e, sosyal adaletin de sağlanması da da önemli. Altyapının Tabii. tüm ülkelere eşit bir şekilde sağlanması. Şu an Türkiye'de tarımsal sulama altyapısı çok zayıf. Mesela baraj yapılıyor ama o barajın tarlaya akması için gereken su kanalları yapılmıyor mesela. Veyahut da çiftçi su bulmak için çok derinlere inmek durumunda kalıyor. Bu da tarımdaki verimliliği de düşürüyor, toprağın kalitesini de düşürüyor vesaire. Çiftçinin o kadar gücü de yok zaten. Aynen öyle. Devletin altyapı anlamında çiftçinin üretimini hem desteklemek hem de çiftçinin üretiminin pazara ulaşması için işte su altyapısı, işte diğer altyapı faaliyetlerinin vesaire bir kere sağlıyor olması lazım. Bu bir kere kalkınma için çok olmazsa olmaz şartlardan bir tanesi. Ama şöyle de bu var. Sadece altyapıyı sağlasanız dahi ...bazen işte her şey olmayabiliyor. Çünkü ben saha ziyaretlerinde de görüyorum. Yani çok iyi meralarımız var bizim ama hiç meraların üzerinde hayvan yok. Yani işte türlü evet. sebeplerden dolayı. Mesela meranın yolu düzgün değil mesela anlatabildim evet. mi? Bu bizim bu altyapıyı kullanabilmemiz için devletin bu altyapı faaliyetleri... Ya ...bu da önceliklendirme meselesi işte. Tabii. Yani şu an devlet saçma sapan şeylere para harcayacağına... ...bunlara bütçe ayırsa bu ekonomik kalkınmaya daha çok hizmet edecek. Ama bunun dışında da bizim şu da var yani... Tarımda verimliliğin artırılması için her sektörde olduğu gibi tarımda da çiftçinin ve girişimcinin daha bilinçli bir tarım yapması lazım. Ya daha evet. bilinçliden kastım ne? Bir kere tarımda teknolojiyi kullanmak en basitinde. Yani tek, tarımda teknolojiyi kullanmadan hala eski metotlarla, eski geleneksel tarımsal faaliyetlerle dünyada rekabetçi bir fi, tarım üreticisi olmamız imkansız. Evet. E bu bir yarın da bugünden yarın olacak bir şey de değil. Ama işte burada da neye hep önem veriyoruz işte? Yani bu kırsal kalkınma olsun veya kentteki kalkınma olsun yine devletin sunması gereken faaliyetlerden bir tanesi insan kaynağının nitelikli olması. İnsan kaynağının nitelikli olmasının da en basit şart faktöründen bir tanesi eğitim. Bizim eğitimimiz ideolojik eğitimlerle insanları veyahut da sırf üniversitelere alakasız bölümlere göndererek onların işte genç işsizliği maskelemek adına yapmış olduğumuz eğitimden daha böyle teknik, daha böyle e, Türkiye'nin potansiyelini daha iyi kullandıracak ve arz ve talebin yani bizim tarımda nitelikli bir nüfusa ihtiyacımız var ama tarımda nitelikli nüfus yaratacak bir eğitim sistemimiz yok. Evet. Bunları sağlayacak bir eğitim sisteminin dönüşümü çok önemli. Ama bunun dışında bir de şu da var. Ya bizim tarımda şunu da görmemiz ya Tarımda ölçek ekonomisi. Yani ölçek evet. ekonomisinden kastım. Yani büyük, böyle küçük küçük tarım 
arazileriyle üretim yapmak birçok bir açıdan sabit maliyetlerden ve diğer faktörlerden dolayı sizin maliyetinizi azaltırken siz burada büyük girişimleri getirmeyi sağlarsanız burada da yine büyük avantajlar sağlayabilirsiniz. Burada da ne yapacaksın? Yatırımcıların buraya gelmesini sağlayacak ekonomik ortam sağlayacaksın. Hem altyapıyı sağlayacaksın yatırımcı gelecek diyecek ya bak bu şeyler verimli ve burada bize iş var. Ha bir de diyecek ki bak enflasyon yok bu ülkede. Ben ürettiğim zaman düzgün fiyattan satabileceğim, uluslararası rekabetten yararlanabileceğim veya rekabetçi fiyattan satabileceğim. Bunu sağlayacaksın. Yani tarımda kalkınmanın temel koşulları bunlar. Tabii ki başka şeyler de var. İşte tarımda e, sübvansiyon, işte çiftçilere verilmesi gereken destekler. Bunu tüm dünya uyguluyor ama sadece desteklerle olmaz bu iş. Evet. Desteklerin dışında yapısal sorunları bizim çözüyor olmamız lazım. Çünkü salt desteklerle bu işi götürmeye çalışırsak bu sefer tarımda yapısal verimsizliği çözmeye yönelik teşvikleri koymuyorsunuz. Ya çiftçi aldığı destek de verimsiz bir şekilde üretimine devam ediyor. Hayır. Yani Boşa destek, sıkıyoruz. Evet yani. destek alsın ama bu verimsizliği de verimliliğe bizim çevirmemiz lazım. Olmazsa sürekli boşta dönen kanı gibi kendimiz Yani buraya yaparız. küçük bir ek yapacağım sadece. Ee, arkadaşlarımız da sormuşlar. Ben de kendi gözlemimle bu. Örnek veriyorum. Yani Hı. adam üretim yapacak ama attığı taş ürküttüğü kuşa değecek mi demeyecek mi? Yani bir, bir benzin mazot fiyatları var. Hı. Yani olacak iş değil. Yani kişi o tarlasını ekmek yerine e, otursa daha çok para kazanıyor bazen. Yani çalıştığıyla zarar ediyor falan. Doğru. Ee, tabii burada belki o dediğin gibi yani bunlar iyi tahlil edilebilip abi. E, nokta atışı tedavilerle o kişinin bu verimliliği artırması ya sağlanabilir. Ee, Slogan ben... bir cümle söyleyeceğim. Tabii. En iyi tarımsal destek düşük enflasyondur. Sen Türk lirasının para biriminin değer kaybını konuştuk programın başında. Ne dedik? İşte Türk lirası para değer kaybederek ekonomi büyür mü? Sen Türk lirasının değerini kaybettiğin anda çiftçiye vurmuş oluyorsun. Neden? Çiftçinin tüm girdileri mazottan tut, gübre, ilaç hepsi ithal çoğunluğu. İthal olması da bu arada kötü bir şey değil. Yani biz her şeyi üretmek zorunda değiliz. Önemli olan yani tabii ki yurt içerisinde üretilmesi de önemli ama ithal de olabilir bu. İthal olduğu zaman bunu Türk lirasının değerini korursan onun ithal olması çiftçiyi çok etkilemez. Çünkü çiftçi onu ucuz maliyetten alır. Gerekirse yurt içerisinde, gerekirse yurt dışında istediği fiyattan satar. Ama sen enflasyonu yüksek tutarsan çiftçi istediğin kadar destek ver. Evet. Dediğimin de dediğin gibi attığı taş ürküttüğü kuşa değmez. Değmiyor. Bir de e, burada mesela bir küçük ek daha. Türkiye'de bu benim kendi yorumum. Yani çok yatırımlar vesaire hep böyle bir yerlerde birleşiyor ya. Hı hı. Yani örnek veriyorum ben tokatlıysam niye ben tokatlı gidip bir şirket kurmuyorum illa burada olmam gerekiyor yani katma değeri düşük bir iş yapacak olsam bile bunu İstanbul'da yapman hmm. gerekiyor falan yani bir arkadaşlarımız sormuş hani Güneydoğu ve Doğu için yani bu zenginliğin ve yatırımın dağılması için neler yapmak lazım belki bilmiyorum İstanbul'daki asgari ücretle Güneydoğu'daki asgari ücretin aynı olması çok mantıklı mı yani yani tabii asgari ücrette farklı bölgesel tercihlerin olması mantıklı bir politika tercihi olabilir. Çünkü dediğin gibi İstanbul'daki ekonomi yaşam koşullarıyla Doğu ve Güneydoğu'daki de ayrı değil. Ee, bu bir tartışma konusu olabilir ama burada bu bölgesel arası kalkınmışlığı çözebilmek için öncelikle demin de söylemiş olduğum gibi altyapı yatırımlarının tüm bölgelere eşit bir şekilde ulaştırılması lazım. Yani şimdi bazı bölgeler coğrafi şanssızlıktan dolayı mesela içeride kalıyorlar. Çünkü mesela ihracat yapabilmek için denize yakın olmak önemli. Evet. Çünkü o içerideki o lojistik maliyetlerini azaltan bir unsur. Şimdi de, e, o bakımdan bazı bölgeler doğal olarak sanayi şehri olmayabilir. Ama doğal olarak sanayi şehri olmaması o bölgelere yol yapılması, demir yolu yapılmasını engelleyen bir unsur olmamalı. Tarımsal ürünler mesela veyahut da hayvancılık ürünleri orada üretilip 
onun dış pazarlara aktarılması veyahut da e, iç pazarlara etkin bir şekilde aktarılması için bile dahi oraya altyapı yatırımlarının yapılması çok önemli. Onun için ben hep onu söylüyorum. Yani biz zannediyoruz ki daha büyük devlet olursak daha fazla destek olacak. Hayır. Bizim devleti sen fitness antrenörüsün kendini daha iyi bilirsin. Obez bir devlete değil fit bir devlete ihtiyacımız evet. var. Çünkü obez devlet oldu mu yaptığı harcamalar ona daha iyi harcama yapayım buna da harcama yapayım diyor. Yarım yamalak yapıyor ve hiçbir etkisi de olmuyor. Ama fit bir devlet olsa yani görev alanları belli. Mesela benim için hukuk, güvenlik, altyapı, sağlık ve eğitime odaklanmış bir devlet olsa ve diğer gereksiz harcamalarda eline etini çeken bir devlet olsa Iğdır'a... İşte Ardahan'a, atıyorum Urfa'ya, Mardin'e daha iyi altyapı götürebilen ve oradaki çiftçiyi, orada sanayi olması illa şart değil, olabilir. Ama olmasa bile oradaki çiftçi, oradaki hayvancılık veya oradaki işte atıyorum turizm sektörünün canlanması dahi bile olsa yani iç turizmin canlanması adına bile bunların olması e, ekonomik kalkınmaya katkı sağlar. Onun için bizim devletin bu asli unsurlarını gönderecek bir paradigma değişikliğine ihtiyacımız var. Bunu yaparsak... Belki tüm sorunları kökten çözemeyiz ama mevcuttan daha iyi olacağı kesin. Tam bu noktada şimdi diğer kısma geçiyorum. Ben de buraya hani not almışım arkadaşların söylemesiyle beraber. Yani karşımıza şu, şu çıkıyor. Daha da büyük bir devlet mi lazım bize bu problemleri çözebilmek için? Sen tabii ki böyle düşünmüyorsun. Onu zaten Hı-hı. dile getirdin. Ama daha dediğin gibi fit ve kendi işine bakan ve bizim işimize biraz karışmayan bir Hı-hı. devlet mi lazım? Bu noktada bak mesela birkaç tane kilit Hı-hı. sorun var. Ee, mesela bu... ...en çok konuşulan hususlardan bir tanesi son dönemde Kanal İstanbul. Hı-hı. Ya da hani bunun sadece işte hükümetle alakalı falan değil demeyelim. Ankara'da Mansur Yavaş'ın bazı devletçi böyle görünen e, atılımları var. Yani örnek veriyorum yemek uygulaması. Hı-hı. Şimdi bu tabii ki lokal olabilir. Bunu böyle bağlamından çıkarıp çok saçma bir noktaya götürmek istemiyorum ama... farz misal e, Mansur Yavaş geldi devletin başına. Ve dedi ki, kardeşim bundan sonra işte taksi uygulaması da benim, bundan sonra yemek uygulaması da benim, bundan sonra evine çağırdığın su uygulaması da benim. Esnafımız hak ettiğini alacak falan dedi, tamam mı? Bunu dedi, no, hani bu mantıklı bir e, çare olur mu? Millet de bunları böyle alkışlıyor falan. E, bilmiyorum yani, alkışlamalı mıyız yani böyle bir şey? Ya da Kanal İstanbul, bilmem ne yolu, bilmem ne köprüsü, şehir hastanesi. Bunlar altyapı mı? Yoksa bunlar biraz parayı boşa harcama mı? Çünkü... ...çok fazla yükü olduğunu görüyoruz hem bu büyük mega projelerin... Hı hı. ...hem de sanki böyle pek de kar etmiyor. Birçok bir arkadaşımız bundan not etmiş. Ya diyor işte çay kuru şu kadar zarar etmiş, bilmem ne bu kadar zarar etmiş. Hani bunlar normal şeyler mi ya? Ee, yoksa gerçekten biz burada bir büyük devletin getirmiş olduğu bir hani yolsuzluk... ...ya da verimsizlik ya da özel sektörün limitlenmesi gibi bir tehlikeyle mi karşı karşıyayız? Şimdi Kanal İstanbul zaten toplumun çok büyük çoğunluğunun... ...verimli bulmadığı bir proje. Orada zaten bir altyapıya yönelik bir e, iyileştirmeden ziyade e, imar rant odaklı. Yani oradan kanalı geçirelim, orada şehirleşme sağlayalım. Arsaların değeri yükselsin, o arsalara sahip olan kişiler de zenginleşsini önceleyen bir proje. Yani onunla aynı maliyeti Türkiye'deki demin bahsetmiş olduğumuz tüm çiftçilerin sulama ihtiyacını karşılayabiliyorsunuz. İşte bu bir öncelik meselesi. Sizin derdiniz toplumu mu zenginleştirmek yoksa kendinize yakın sermaye gruplarını veyahut da... ...arkadaş kurumlarını zenginleştirmek. Oradaki amaç belli. O bakım onu bence tartışmaya gerek daha yok. Biraz daha böyle tartışmalı ve işte iki tarafın da... ...argümanlarının olduğu bu Ankara yemek uygulamasına gelelim. Bugün esnafına destek olacak devlet yarın esnafına rakip de olur. Yani biz bunun yolunu bir kere açtık mı... ...bugün mesela ben yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü merkezi 
yönetimlerin, o hantal bürokrasisinin yerel insanların ve o yerel bölgenin sorunlarını çözmek konusunda daha az etkin olacağını veyahut da o yerel problemlerin yerel erkler yönetimler tarafından e, çözülmesinin daha verimli olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda merkez otoriteyi zayıflatmak, ki merkez otoriteyi zayıflatmak, devleti zayıflatmak değil, merkez otoritenin özgürlükler aleyhine karar alabilecek kadar yetkilerinin genişletilmesini sınırlandırmak. Çünkü devletin yetkilerini sınırlandırmak bireysel özgürlüğü arttırmak adına çok önemli. Devlete sınırsız yetki bahsederseniz bireysel özgürlükler en büyük tehlike oradan doğabilir. O yetkileri sınırlandırmak adına yerel yönetimlere yetki devrini ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesini önemsiyorum. Ama yerel yönetimlerin yetkilerin arttırılması özel girişimlerin aleyhine olsun diye savunduğum bir unsur değil bu. Demin de söylediğim gibi kamusal güç piyasanın yapamadığı ve fırsat eşitliğini sağlayacak sosyal hizmetlere odaklanmalıdır. Kamusal güç hali hazırda zaten rekabetçi bir piyasada var olan girişimcilerin işini etkileyecek ve girişim kuvvetini azaltacak, özel sektörün üretme kabiliyetini azaltacak şekilde sektöre girmesi ekonomiyi bir kere zayıflatan bir unsur. Çünkü en başta söylemiştim özel girişim yüksek olan ülkeler daha iyi ekonomi devletin daha müdahale olduğu ülkeler daha zayıf daha ekonomi. Kötü. Onun için bizim özel girişim mutlaka destekliyor olmamız lazım ama işte bazen so- politikacılar toplumun gözüne hoş gelsin diye bu tarz uygulamalar yapabiliyor. Mesela buradaki argüman ne? Biz esnafımıza hizmet sağlayacağız. Bugün esnafa destek olacağım diye piyasaya giren devlet veya kamu otoritesi yarın esnafa rakip olmaya da girer. Aynı Ankara Belediyesi bakıyorum halk marketler açıyor mesela. Şimdi halk market ne demek aslında? Biz o gün bir tane yeni sokak bizim e, partimizin genel başkanının bir şeyini gördüm. E, Röportaj gibi. Röportajda işte halkla görüşmesinden ha. bir kesit. Diyor ki... Biz büyük marketlerle mi rekabet edelim yoksa bir de devletle mi rekabet edelim? Bize deyin ki bu işi yapmayın bir bakkaliye dükkanı. Bize deyin ki siz bakkaliyecilik yapmayın kardeşim. Burada zaten devlet var ve çok süper büyük marketler var. Biz de o zaman başka iş bakalım diyor. İsyan ediyor. Yani devlet, ben devletle nasıl rekabet edeyim diyor. Devletin zarar etme gibi bir mefhumu yok ki. Devlet zarar ederse vergiyle onu telafi eder. Telafi. Ben zarar edersem batarım. Devletin ne işi var bakkalcılıkta diyor mesela. Anlatabildim mi? Mesela sosyal yardım şöyle yapılabilir. Ben ona karşı değilim. Mesela kupon verirsiniz ihtiyaç hane sahiplerine. O kupon gider özel esnafta. sektördeki aynen evet esnaftan Bakkalda. satın alırsın. Mesela yaparsın ama senin bakkal açmana gerek yok. Veya işte ya evet abi yani o bakkalı açıyorsun. Evet. Orada çalışan devletin memuru değil mi? Yanlış bilmiyorum. Ya devletin memuru olmasa bile devletin atadığı bir kişi olacak. Yani vergisi vergimizle ödediğimiz. Evet aynen öyle. Yani bütün bunlar yolsuzluğa da sanki hani kim böyle bir şey ima etmiyorum ama sanki yolsuzluk olsa böyle olur zaten. Ya bıraksan o bakkal kendi bakkalın, yani vatandaşın kendi e, emeğiyle açtığı bakkal olsa, batarsa kendi basar. Başına amcasının oğlunu koyarsa kendisi onun zararını görür. Kendi sorumluluğunu kendisi üstlenir. Evet yani, yani şimdi bu... Verdiği yanlış kararların sorumluluğunu üstlenir ama kamuda öyle bir şey yok işte. Evet. Verdiği yanlış kararın sorumluluğunu kamu üstlenmez. Ve bunu alkışlıyorlar abi, çok üzülüyorum ya. Gerçekten çok üzülüyorum. Yani bunu sadece tek bakıp Mansur Yavaş buradan tüy kaka falan manasında söylemiyorum ama yani... Bu, bu, bu, bu tip şeylere insan böyle bir irkilmesi lazım. Ya bir de şu var. Harcanan para devletin parası değil, milletin parası. Yani bir de bizim de bunu da kafamızdan netleştirmemiz lazım. Yani kamunun zarar etmesi bizim zarar etmemiz demek. Biz mesela bak bir ücretlinin ortalama ödediği vergi ben sana söyleyeyim. Yüzde otuz gelir vergisi ödüyor ortalama. Yüzde on beş SGK ödüyor. Bir mal hizmet almak istediğinde yüzde on sekiz KDV ödüyor. Araç almak istediğinde ÖTV'si yüzde yüzde yüzde yüzde yüzde yüzde yüzde yüzde yüzde yüzde yüzde yüzde yüzde yüzde yüzde yüzde yüzde yüzde yü
bir ücretlinin ortalama vergisi yüzde elliyi geçiyor. Yani yarısını devlete çalışıyor bir ücret. Biz bunu görmüyoruz ama yarısını devlete çalışıyor. Yani devlet aslında bütün kaynağını işte bu vergi gelirlerine nerede diyor. Onun için bu milletin parasını en etkin şekilde harcamak lazım. Böyle göze hoş gelecek şekilde yapacağınız verimsiz harcamalar aslında milletin alternatif duyduğu hizmetlere ulaşamamasını sağlıyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Çiftçinin sulama sistemine sahip değilken senin göze hoş gelsin de yapmış olduğun popülist harcama çiftçinin suyla buluşmasını engelliyor. Bu tabii ki genel kamusal otoriteyle alakalı ama atıyorum yolu bozuk bir yerel bir yerde olabilir bu. Anlatabildim mi? Onun için piyasanın hala hazırda etkin sunduğu hizmetlere değil piyasanın etkin sunamadığı hizmetlere hem yerel otoritelerin hem de merkezi otoritelerin odaklanması lazım. Bu arada yani bu e, yemek uygulamasını orada çok şey yaptık ama yani onun üstünde çok durduk ama o bir temsil olması açısından. Yani zaten düzgün de olmayacak o iş. Hı, bir de o var. Brezil olacak. Yani kimse onu kullanmayacak da eminim yani. Çünkü onu kullanmıyorsun bu sefer arıyorsun karşında doğru düzgün birisi çıkmıyor. Esnaf bu sefer işini ipimle kuşağım diye yapmaya başlıyor falan. Çünkü oradan yemek gö- yemek sepetinden gönderse mesela Hı. orada bayağı millet diyecek ki kardeşim bu ne yavaş geldi falan filan. Böyle bir kalite de olmayacak. Kolay bir iş değil. Bazen değil işte yani. yani lansmanı güzel oluyor ama onun altyapısı görünmeyen o kadar çok emek var ki. Müşteri hizmetleri var, yemeğin yerine zamanda ulaşması, ödeme sistemleri... ...onun internet altyapısını güçlendirmek için atacağınız kişiler... ...ya bunlar görünmeyen ciddi... ...kendiliğinden oluşan bir düzen bu arada. Girişimci diyor ki benim... ...müşteriye sunacağım en iyi hizmeti sağlayabilmem için bunları iyi yapmam lazım. Bu... ...bize hayırseverliğinden yaptığı bir durum da değil. Aslında evet. o kar etmek için... ...iyi bir sistem kurmaya kendi kendini mecbur ediyor ama kamunun... ...öyle bir Derdi gücü de olmayabiliyor. Evet. Yani bazen siz devlet memurlarını da görürsünüz, gidersin mesela... Adamın derdi seni tatmin etmek değildir. Çünkü seni tatmin etse de etmese de alacağı maaş aynı oluyor. Tabii, Onun tabii. öyle bir teşviği yok. Bu memurun kötü olmasıyla ya da kötü karakterli birisiyle olmasıyla alakalı bir durum değil. Bizim sunduğumuz teşviklerle alakalı. Tabii. Siz insanları iyi bir şey yapmaya teşvik ederseniz iyi bir şey yaparlar. İyi bir şey yapmayı teşvik etmezseniz iyi bir şey yapmazlar. Bu kadar basit yani. O bakımdan bizim bu teşvikleri yani kurallar... Kurallar neyi teşvik etmeli? Kurallar özgürlüğü teşvik etmeli. Kurallar girişim hürriyetini teşvik etmeli. Kurallar... ...herkese eşit bir şekilde uygulanmalı. Ama siz öyle kurallar veya politikalar geliştirirsiniz ki özel girişimi engellersiniz. Özgürlüğü engellersiniz. Bir belirli grupları kayırırsınız. E bu da refaha engeller. Yani e, bu olay olduğu zaman abi ağzına sağlık. Ben şöyle baktım oluyor. Başarılı olsa bir bela, olmasa bir bela. Yani düşünsene bu iş çok başarılı oluyor ve sen de daha yeni satın almışsın. İşte mesela spor salonlarından bir örnek vereyim. Devlet spor salonları açtı her yere hı hı. ve işte giriş 20 TL falan. Öbür tarafta benim zincir salonum var. Hı hı. Ee, o kadar yatırım yapmışım ve daha yeni bir yurt dışından bir ortağımla da yatırım almışım. Biz de 200 liradan yapıyoruz. Ya orada 20 lira, burada 200 lira. Tabii ki arada kalite farkı olacaktır. Ama yani illaki öyle ya da böyle bu bizim yatırımımızı böyle damağımızdaki o tadı alıp götürecek. Ya ben şöyle düşünüyorum. <gülüyor> bir hizmet kamusal olabilir bu arada. Demin de söylediğim gibi yani kamusal hizmet mesela ben işte eğitim, sağlık mesela en basitinden bu hizmetin kamusal olması yani devletin bunu vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ama o hizmetin kamusal olması illa devletin onu devlet eliyle vermesi anlamına da gelmiyor. Yani sosyal hizmetler için de bu geçerli bu. Gıda yardım yapabilirsiniz yoksul kesimlere ama gıda yardım yapmak için bakkal işletmek zorunda değilsiniz. Evet. Kamu olarak anlatabildim mi? Yani sağlık hizmeti verebilirsiniz ama sağlık hizmeti vermek için illa kamunun hastane sahibi olması gerektiği. Böyle sektörlerde özel sektör şayet varsa özel sektörü hırpalamadan sizin kişilere hem tercih özgürlüğü de verdiğiniz mesela eğitimde düşünelim. 
şöyle bir kamuda bir kamusal bir perspektif olabilir. Bence ideal bir perspektif. Yani her yerde özel okul açılmayabilir. Oralarda kamu okulları olabilir illaki ama özel okulların da olduğu mesela büyük kentlerde kamu ben sana eğitiminin finansmanını sağlıyorum. Okul tercihi sana aittir. Diyerek hem rekabeti ve tercih özgürlüğünü bireye bırakarak en iyi tercih etmesini sağlayabilir. Hem rekabeti geliştirerek insanları yani okul sahiplerine daha eğitim vermesini birbirlerine işte çünkü orada karşı tarafta ikna etmesi gereken bir şey var sonuçta bir vatandaş var. Onu da rekabeti teşvik ederek kaliteyi bir de aynı zamanda ucuzluk da. Çünkü neden? O kuponunu beni tercih etmesi için belki biraz daha fiyat indirim yapması da sadece okul. Ve bu böylelikle ne olacak aslında? Hem eğitim sistemini ucuzlatıyorsunuz, hem eğitim sistemini rekabetleştiriyorsunuz, hem de bireylere tercih özgürlüğü sağlıyorsunuz. Yani sen şu okula kesin gideceksin gibi bir dayatmayla da bırakmıyorsunuz. Mesela bu sağlık sisteminde de olabilir. Onun için bizim kamunun spor salonu açması, işte bakkal açması, onu bunu açmasından ziyade... Özel sektörün yapamaz. Özel sektör mesela yolla yapamaz. Özel sektör sulama kanalı yapamaz. Yani çünkü onu yapıp da tek tek faturalandırması vesaire çok büyük işlem maliyetleri gerektiren bir unsur. Orada evet özellikle büyük koordinasyon problemlerinin olduğu kamusal hizmetlerde devlet onu üstlenebilir. Ama özel sektörün üstlenebildiği hizmetlerde devlet gölge etmesin. Emin yani. olun daha büyük bir refah sistemine bu kavuşuruz. Sorularımız <gülüyor> var abi bu konuda. Şimdi hızlı hızlı bunları biraz soracağım. Hmm. Mesela bu sağlık sistemi, hastaneler. Aslında hmm. bahsettim bir miktar ama ben bunu farklı bir noktadan değinmek istiyorum. Vergilerimiz günden güne artıyor. Sanki biz cebimizden o para çıkmıyormuş gibi hissediyoruz ama hmm. çok ciddi vergi yüküne e, yüküyle karşı karşıyayız. Ve sosyal destek olarak bu vatandaşa e, gidiyor diyoruz ama mesela emeklilik, sağlık hizmetleri. Mesela birçok çalışma okuyorum. E, reçeteler artıyor, reçeteyle verilen... İşte ilaçlar artıyor ama sağlık seviyemiz de daha iyiye gitmiyor. Yani nasılsa devlet veriyor yaz kardeşim reçeteyi bilmem ne gibi bir durum oluyor. E, sağlık sistemi sonra çöküyor. Mesela eskiden Amerika ile alakalı bir istatistikti e, bu. E, i̇lk emeklilik kurgulandığı zaman 180 kişi bir kişiye bakıyormuş emekliye. Bir emekliye. Şu anda 3 kişi bir emekliye bakıyor ve insan tabii yaşam beklentisi de arttı. Hı hı. Eskiden 60 sene olan ömür 80-85 oldu. Şimdi bayağı burada hırpalanıyor. Sanki mesela ben kendi adıma konuşayım. Yani ben emekli olacağımı hiç ihtimal vermiyorum. Hatta emeklilik için o sigortayı falan mümkün mertebe yatırmamaya, kaçırmaya, dolambaç yapmaya, üç kağıt yapmaya çalışıyorum. Devlet yine hastaneye giderken falan benden almak istiyor. Hastaneye gitmiyorum o yüzden. Yani dolayısıyla bu emeklilikten falan biz ümidimizi zaten komple gençler yitirmişiz. 60 5 yaşında, 75 yaşında olur muyuz, olamaz mıyız? Olsak o parayı ne yaparız bilmiyoruz. Ben şahsen mesela oraya harcayacağım parayı şu anda hani borsaya, morsaya, şuraya buraya koysam emekliliğe kadar ben multimilyoner olurum diye bakıyorum olaya. Yani biz e, bu sosyal destekler konusunda yeni bir modele ihtiyacımız var mı sence de? Çünkü bu batık gibi görünüyor yani. Yani şöyle sosyal güvence önemli bir şey çünkü toplumun ne kadar ideal bir ekonomik sistem yaratırsak, yaratırsak yaratalım. ...o ideal ekonomik sistemden faydalanamayacak, yoksun kalacak, yoksul kalacak kesimler olacaktır. Ve devletin de o yoksul kesimlere bakması bence bir görevdir. Neden görevdir? Bunun iki, üç hatta iki veya üç sebebi var. Birincisi, bir kere yani devlet dediğimiz olgu doğası itibariyle eşitsizlik yaratan bir olgu. Neden doğası itibariyle diyorum? Mesela mevcut iktidara bakın. Mevcut iktidar son on yılda uygulamış olduğu uygulamalardan dolayı çok zenginleşen kesimler oldu. Bir de yoksullaşan kesim oldu. Ve bunun tek sebebi devletin uygulamış olduğu yanlış politikalar. Şimdi yarın bu iktidar değiştiğinde biz ha, geçmişte hiç eşitsizlik olmamış gibi devam edemeyiz. O eşitsizliği devletin bir şekilde telafi etmesi gerekiyor. Ve sosyal güvence sistem bunlardan bir tanesi. 
Onun için bunun bir şekilde olması lazım. Sadece o da değil. Bir de şu var. O özgürlükçü bir sistemde yoksul olan veya yoksun kalan kesimler o sistemden memnun değillerse bu sefer daha otoriter, özgürlük düşmanı, popülist siyasi tercihlerde bulunma eğilimleri de artıyor. Kaos olur. Evet. Ya kaostan da ziyade ben bu ekonomi ya bana ne kardeşim bu sistem? Ben bu sistemde memnun değilim. Ben, ben özgürlükleri değil böyle daha otoriter, daha diktatöryel kişiler gelsin bana bir şekilde devlet babalık yapsın gibi düşünceli daha popülist figürleri de ya seçim hmm. eğilimleri de oluyor. O bakımdan ya sosyal ahengi yakalamak için o eşitsizliklerin giderilmesi noktasında devlet asgari bir görev düşüyor. Bir de üçüncüsü şu da var. Mesela eğitimde özellikle bu çok önemli. Yani daha eğitimli toplumlar daha bilinçli. İşte devletin görevlerinin olması gereken kısımları daha iyi bilen. İşte dev, devlete karşı haklarını daha iyi tanıyan ve demokratik kültürü yüksek toplumlar oluyor. O bakımdan eğitim gibi böyle toplumsal faydası da yüksek olan hizmetlerin kamu aracılığıyla verilmesi. Sağlık da keza böyle yani. Bir şekilde daha iyi sağlıklı insanlar daha mutlu toplumlardır. Evet, Anlatabildim mi? Yoksa diğer daha türlü, üretken. Daha, e, daha şey. üretkenlerdir. Suça daha az karışır. Evet falan. aynen öyle. O bakımdan bu hizmetlerin devlet tarafından verilmesi. Ama bunun... Bunun doğuracağı bir takım verimsizlikler senin bahsettiğin gibi olabilir. Yani bundan kaçınılmayabiliriz. Burada en verimli sistemden ziyade en az verimsiz sistemi nasıl oluşturabiliriz? Onu da demin verdiğim cevabı yeniden tekrarlayacağım. Burada verimsizlik genelde bu işte kamunun çok müdahil olmasıyla alakalı bir durum. Çünkü kamu çok müdahil oldu mu çok popülist öneriler de çıkabiliyor. Ve bu SGK bütçe açıklarını arttırıyor. Eğitimli harcamaları artsa bile eğitim kalitesini arttırmamaya vesaire oluyor. Burada biraz rekabetçi bir sistemi dizayn etmek işte ve özel sektör aracılığıyla bu sistemleri verimli bir şekilde vermek verimsizliği biraz azaltır ama o emeklilik maaşı sadece Türkiye'de değil dünyada bir fenomen çünkü genç evet. nüfus azalıyor yaşam eğimleri artıyor ama bu katlanma demokratik sistemler içerisinde katlanmamız gereken koşullardan bir tanesi ya bundan kaçış yok öyle söyleyeyim. Evet. Belki diyorsun hani yamalar ve nokta atışı bazı değişikliklerle bunun daha adaletli ve mantıklı Teknolojinin olması. Teknolojinin de kullanılması mesela. mesela teknoloji bize biraz şeyi sağlıyor. Bu tarz verimsizlikleri mesela big data dediğimiz bu blockchain teknolojileri bu hizmetlerin gerçekten ihtiyaç sahiplerine doğru bir şekilde ulaştırılması noktasında bize yardımcı olabilir. Ben bu konularda biraz iyimserim bu verimsizlik ama yeter ki perspektif şu olsun yani. Hep demin de söylediğim gibi kamunun bu hizmetleri şeffaf bir şekilde özel sektörü olabildiğince kullanacak şekilde kullanması bence bu çok önemli. Şimdi mesela bu konuda bir soru daha var ee, ama tabii biraz konunun da dışına çıkabilir. Ama sormasam da olmaz. Mesela politikacı yeni geliyor diyor ki biz diyor bunları daha adaletli vereceğiz. Şimdiye hmm. kadar bu adaletli değildi. Bak böyle böyle kötü kullanıldı. Sonra o geliyor başka bir adaletsizlik yaratabiliyor. Yani öyle bir metot, öyle bir sistem olmalı ki adaletsizliğe kullanılması zorlaşmalı. Hmm. Mesela örnek veriyorum işte hep ne eleştiriliyor? İhale yasaları şu kadar değiştirildi hmm. deniyor. Hani eğmek bükmek için. Yani ne kadar güçler ayrı olursa mantıken o kadar... ...işleyen bir sistemi bozmak ve kendi amaçların için kullanmak zorlaşır. Ee, bu sosyal denge adalet hususunda da mesela bir arkadaşımız güzel bir soru sormuş. Bazı şeyleri yaparken başka şeyleri bozmamak adına ne kadar hani hassasız, bunu ne kadar sağlam yapabiliyoruz e, bunu görmek açısından bir soru. Parti programınızın ekonomi bölümündeki dezavantajlı grupların gözetilmesine ve cinsiyete duyarlı bütçeleme anlayışına özen göstereceğiz ifadesinden ne anlamalıyız? Her işletmeye bir eşcinsel çalışan alma zorunluluğu ya da kadın erkek çalışan sayısının eşit olması gibi zorlamalar mı getirecekler? Yani buradaki o pozitif ayrımcılık faydalı da olabilir ama bu e, çok kötü de kullanılabilir ya popülist de olabilir yani ve verimsizliği de getirebilir. E, arkadaşımız belli ki bunu soran arkadaş bayağı şeyde bir e, bu konularda hassas da bir arkadaş ama ben de merak ediyorum yani nasıl 
bunları tayin etmek doğru olur. Ya buradaki amaç şey mi yani? Ya eşcinsellerden de oyalayayım ya işte kadınlardan da oyalayayım mı? Yoksa bu verimliliği artırabileceğini gösteren bakın işte yüzde sekizi yüzde on altı yapıyoruz falan gibi bir çıkarım mı? Aslında bizim vardı. o programdaki o madde cinsiyete duyarlı bütçeleme ve toplumun dezavantajlarının kesimlerinin kayırılması hususu daha çok devletin kamusal faaliyetlerinde gözetmesi gereken husus olarak biz onu vurguluyoruz. Ya bu ne demek? Mesela işe alımlarda kadın erkek kamunun sonuçta vermesi gereken hizmetler var ve bunun için işe alması lazım. Ben bu arada kamunun esas görevinin insanları istihdam etmek olması gerektiğini düşünmüyorum. Kamunun esas görevi hizmet sağlamaktır. Yani kamusal hizmetleri sağlamaktır. Bu kamusal hizmetleri sağlamak için insanları istihdam eder. İşsizliği engellemek için boş kadroları doldurmak değildir. Onu baştan bir belirtelim çünkü bunu sürekli vurgulamak isterim de iktidar sahipleri sırf o uğruna böyle verimsiz kadrolarla bürokrasi şişirirler. O bize vergi yükü olarak doğurur ve ekonomiyi de ciddi anlamda verimsizliğe sevk eder. Çünkü orada aldığı kişilerin bir ekonomik ürettiği değer çok sınırlıdır. Şimdi alması gereken, kamusal hizmeti düzgün bir şekilde sağlayabilmesi için alması gereken ya da yapması gereken kadrolarda mesela kadın erkek eşitliğinin gözetilmesi, toplumun dezavantajlı bireylerinin e, gözetilmesi unsuru önemli. Veya da kamusal alım hizmetlerinde de mesela belediyelerde bu tabii altını hemen doldurduğumuz bir şey değil ama perspektif olarak söylüyorum. Mesela bir ihale yapacaksın. Orada işte kadın girişimciyi kayır, kayıracak, orada biraz avantajlı sağlayacak belki ufak teşvikler konulabilir. Yani bu tarz bir duyarlılıktan bahsediyoruz. Yoksa özel sektörün kimi ne kadar istihdam edeceği ile ilgili çok maksimalist kurallar değil. Ama tabii ki özel sektörde de bir özellikle dezavantajlı bireyler yani işte engelli bireylerin istihdam edilmesi için kamunun minimum kotalar koyması, pozitif bir rol üstlenmesinde ben yanlış çok da böyle verimliliği etkileyecek bir durum değil. Sosyal adaletin gereği olarak düşünüyorum. Tabii tabii yani ama işte mesela bazen hani ifrat tefrit meselesi bazen öyle noktalara getiriyorlar ki ben çok mesela gördüm. Uluslararası şirketlerde falan çok oluyor. Hmm. Çünkü şu an yeni hype bu. Yani mesela bir yere gidiyorsun çok böyle uluslararası bir şirket ee, ve 15 tane aday var bir sonraki şey için işte genel müdürlük için bilmem ne için 14'ü erkek bir tanesi kadın. Ya yani o 14 erkek arasından iki tanesi çok başarılı. Kadın da o kadar şey değil ama kadın olsun yok bordumuz içerisinde muhakkak en az üç tane kadın olmalı falan gibi şeyler. Ee, buralardaki ahengi bozabiliyor yani o tabii ki biz biz ne isteriz? Hak eden olsun yani kadınlar da hak etsin geçsin eşcinsel de hak etsin geçsin işte siyahiyse de beyazsa da Çinliyse de değil mi yani mantıken biz bunu isteriz ama bu tip söylemler gelince böyle bir kulağımız açılıyor adalet mi getirecek yoksa bir ağza bal çalma olayı mı yani dikkatle yaklaşıyoruz o yüzden burada bir denge koyma noktasında hani endişelerimiz var yani. Yani her, her şuna anlamda. katılabilirim yani illa sonuçta eşitlikten ziyade o sonuçta neden eşitsiz bir tablo var ona önce odaklanmak lazım hı hı. yani. Mesela neden kadınlar yönetim kurullarını daha az temsil ediliyor sorusu. Kadınları mutlaka yönetim kurullarda eşit temsil edecek bir kamusal düzenleme getirelim cevabından daha önemli bence. Evet. Çünkü bu demin de bahsetmiş olduğum sosyal yardımı da. Sosyal yardım derken hatırlarsan programın başında şu dedim. Ya kanayan bir yara var. Pansuman tedbirle onu evet. sosyal yardımlarla e, belki kanamayı durdurabilirsin ama kanama devam ettiği sürece pansuman tedbirleri işe yaramaz. Kadınlar neden iş hayatında aktif değil? Bizim bir kere bununla ilgili varsa kamusal düzenlemeler önceliğimizi buna verilmesi lazım. Bu arada antır parantez ben mesela çalıştığım şirketlerde kadınların üst düzey yöneticilik oranı erkeklerden çok daha yüksek. Yani bunu her yerde böyle yaygın bir problem olarak da adetmemek lazım. Ama yapısal bir problem olarak da şöyle söyleyeyim. 
Yani mesela Türkiye kadının iş gücüne katılım oranının en düşük olduğu ülkelerin başında geliyor. Evet. Bunun kültürel faktörleri de var. Ama bir şekilde devletin bu kültürel veyahut da diğer yapısal faktörleri e, düzeltebileceği unsurlar da var. Buralara odaklanars, odaklanırsak bu tarz sadece sonuca odaklanan ama yapısal problem, yapısal nedenlere odaklanmayan çözümlerden çok daha bence kalıcı bir çerçeve sunabiliriz diye düşünüyorum. Tabii. Yani bu konuda tabii ki destekliyoruz. Örnek veriyorum belediye işe alırken yani dezavantajlı gruplarda o işi yapabilecek ve onların orada istihdam edilmesi tabii ki hepimizin isteyeceği, bekleyeceği, e, takdir edeceği bir şey olur. Ama biz şöyle bir endişemiz var. Yani gelecekte bu tip şeyler hep zaten iyi niyetlerle başlıyor ve bir, bir süre sonra bir rant kapısı olarak Hı-hı. karşımıza e, gelmeye başlıyor. E, ve ilk baştaki amacından çok uzaklaşıyor. Onda demek ki ilerleyen süreçteki yönetme değişikleri, o dönemki muhalefetin vereceği şerhler falan filan belirleyecek diyorum. Peki şimdi bir, bir sonra, e, son aslında kısma geliyoruz. Bu arada sohbet güzel <gülüyor> uzattık ama arkadaşlar da bize diyorlar yani kısa kesmeyin şu videoyu uzun yapın. Ben falan. YouTube'da uzun videolar sanki çok izlenmiyormuş gibi bir şeyim var ama. Ee, yani esas izleyen kitle uzunu yani seviyor abi. Yani diğerleri zaten bakıyor. Hmm. ilgili kısmı izliyor. Gidiyor falan hani. Tamam. Ya da esas izleyen daha çok izliyor. Bizim bir de şöyle bir şey var. Yani biz mesela hayat okulun da hmm. yani politikacıyı çağırdık. Politikacı bize ne verecek? Abi bize işte bedava internet mi var? <gülüyor> i̇şte biz girişimciyiz. Bize para mı var falan? Bunu demek yerine şunu e, diyoruz. Ya biz size biz sizle nasıl beraber çalışabiliriz? Hmm. Hani sen bana ne vereceksin değil de bizden ne bekliyorsun? Hadi beraber çalışalım. Hani bu işsizlik mi problem? Hmm. Çözelim. Çünkü yani sen bana ne vereceksin? O bana ne verecek? Besim Tibun lanet olsun. Çekiliyoruz seçimden. <gülüyor> Muhabbetine bağlayabilir. Zaten bence problemler de biraz burada ortaya hmm. çıkıyor. Bir tarafın kendini entitled hissetmesinde. Sana sorumuz şu abi. Bizim e, tabii ki sizden bazı beklentilerimiz var. Diyelim iktidar oldunuz yani sizden derken politikacılardan. E, bunlar da mesela eğitimde dedik. Eğitimde bizi, bizi yetişirken e, uluslararası rekabet edebilecek birer girişimci ya da birer e, çalışan olmamız hususunda. Bize ne veriyorsunuz bizden ne bekliyorsunuz? Hemen bir tweetini burada açıyorum. Lisede verilecek ekonomi ve finansa giriş derslerinin ülkemizde özellikle de politik, politika yapıcılarda yaygın olan yanlış inanışların dengelenmesine yani politikacıları daha iyi anlayabilmemize ve kontrol edebilmemize hizmet edeceğini düşünüyorum. En başta aklıma devlete atfedilen kutsal ve kadiri mutlak rolün sorgulanması geliyor. Yani büyük devleti sorgulamak diyorsun katılır mısınız diye sormuşsun ben tabii ki katılıyorum. Ama bu e, mesela ekonomi ve finansa giriş dersleri, hani finansal okul yazarlık, girişimcilik gibi hususlarda ne alacağız mesela? Benim çocuğum okula başladı. Ne beklemeliyim? Ya ben o tweet'i şöyle attım aslında. Yani hangisi ayıklı attığımdan bahsedeyim. Türkiye'de yani bu finansal okul yazarlık meselesi bir veçesi. Bir de ekonomik okul yazarlık ikinci bir işin tarafı. Finansal okul yazarlıktan başlayalım. Biraz daha kolay olan kısımda. Türkiye'de Paranın yatırıldığı yani bir birikim yatırıldığı en baştaki alanların başında ne geliyor? Ev geliyor değil mi? Herkes evet. ya ev alıyor ya arsa alıyor. Böyle bir alternatif akla gelmiyor bu şekilde. Bu böyle bir yaygın inanış var. Bunun temel faktörlerinden bir tanesi paranın alternatif maliyeti nedir? Veya da farklı getiri alanlarından nasıl faydalanabilir sorusunun cevabının çok olmaması. Yani bunu biraz açayım. Birikiminizi değerini korumak ve hatta birikiminizin... ...koyduğunuz birikiminin durduğu yerde değerinin kazanmasının tek yolu... ...onu işte bir arsa veya eve bağlamak değildir. Mesela bir şirkete ortak da olabilirsiniz. Bir girişim... Kurabiliriz. Yani girişim kurabilirsiniz ama girişim kuracak belki vaktiniz yoktur. 
Ama o girişimde bir fona ihtiyacı vardır. O fona ortak olursunuz mesela. Girişim yönetilir. Siz de o fondaki ortaklığınız hasebinde mesela pay alırsınız. Veyahut da işte bir şirkete ortak olabilirsiniz ama bunu hisse senedi piyasasından yani borsadaki bir şirkete pay alarak da yapabilirsiniz. Bunlar aslında paranın alternatif kullanıldığı ve gelişmiş olan ülkelerde daha çok bunun yapıldığı özellikle Amerika'da bir durum ama Türkiye'de bu ne yazık ki yaygın bir durum değil. Abi nasıl yaygın olsun? Ben geçen seneki paramı Bitcoin'e koysaydım bir sene bütün ekip o kadar çalıştık, o kadar uğraştık, o kadar reklam yaptık, sattık, ürettik, teslim ettik, müşteriyle görüştük falan filan. Bitcoin'e yatırsaydım aynı parayı kazanacaktım. <gülüyor> ya da araba alsaydım, aynı ekstra bir tane araba alsaydım aynı parayı kazanacaktım. Eve yatırım yapsaydım aynı parayı kazanacaktım. E şimdi şu şeyi bir çözelim ki <gülüyor> ondan sonra bunları yapalım. Ya şöyle şimdi... <gülüyor> Vatandaş haklı yani. Konu yine bir noktada enflasyona bağlanıyor. Türk lirasının değerinin kıymetsiz olduğu yerde alternatif finansal yatırımdan getir oranında düşer. Onun için... Fiyat istikrarı her şeyin başı. Evet. Fiyat istikrarı olmadan ülke zenginleşmez. Yeniden bunu vurgulayalım. Ama fiyat istikrarının sağlandığı ideal şartlar için söyleyelim bunu. O öyle durumlarda yani ev yeni bir alternatif oluyor. Çünkü ev dediğimiz şey aslında sınırlı bir arsa, arsa dediğimiz şey veya işte konut dediğimiz şey sınırlı bir doğal kaynak üzerinde olduğu için nüfus artar. Ama doğal kaynak sınırlıdır. Onun rantı veya geliri otomatikman artar. Yani onun yani bir insanın eve yatırım yapması da çok mantıksız değildir ama bu demek değildir ki eve veya arsa yatırım yapmak her zaman en karlı yatırımdır. Başka yatırımlar daha karlı. Mesela Bitcoin bu dönemde işte en alternatif, bu da tabii en uç örneği yani her zaman da Bitcoin gibi girişimler de çıkmayabilir ama şöyle bir durum oluyor. Alternatif finansal okuryazarlığın düşük olduğu toplumlarda kısa yoldan zengin olmak daha böyle muteber bir seçiş oluyor. Onun için biz mesela çiftlik banklarda para kaybediyoruz. Onun için biz böyle... Tuhaf tuhaf girişimlerde insanlar Kodeks. mağdur oluyorlar vesaire aynen öyle. Finansal okul yazarlığı kartarsa kişiler hem birikimlerini daha iyi koruyabilirler hem de daha iyi alternatiflere yönelebilirler. O bakımdan girişimciyi, evet, de, girişimciyi de destekler bu. Çünkü e, bu bilincin genişlediği yerlerde işte paraya ihtiyaç duyanla parayı yatırmak isteyenin buluşması da daha rahat, daha rahat olur. Çünkü eğer parayı yatırmak isteyen ya kardeşim şöyle bir girişim yok mu? Ben eve yatırmak istemiyorum. Şöyle güzel bir teknoloji girişimine yatırayım. O daha kar olacak düşüncesine sahip olursa o teknoloji yatırımını yapan tamam. kişi de daha ucuza fonlanmış olur. O bakımdan bu finansal okul yazarlık. Şu örneği vermek öyle... istiyorum burada hani insanların hmm. anlaması için. Mesela Amerika'da bayağı böyle Instagram'da bile postlarını yapıyorlar. İşte o S&P 500'daki firmalara yatırım hmm. yapanlar son işte geçtiğimiz 10 senede falan bayağı yürümüşler. Yani örnek veriyorum yani hmm. Tesla'ya yatırım yapmış. Hem Tesla işlerini daha iyi yapmış bu şekilde. Bir yeni bir ürün, yeni hmm. bir çözüm üretmiş. Hem de o kişi oradan gerçekten bir karlılık elde etmiş yatırımcısı. Evet aynen öyle. Zaten o... Son dönemde artan halk arzları da Türkiye'de de öyle. Yani borçlanma maliyetleri artınca mesela şirketler halk arıza yöneliyorlar. Ama mesela halk arz dediğimiz şey yani şirkete sermaye ortak olmak için de finansal okuryazarlık çok önemli. Tabii. Ne demek finansal okuryazarlık burada? Mesela yatırım yapacağınız şey ederine mi ediyorsunuz yoksa pahalı bir şey mi alıyorsunuz? Yani evet bir şirket çok büyük bir istikbali vaat edebilir. O şirketin değeri ama 50 lirayken sırf istikbal vaat ediyor diye... 500 liradan halka arz ederse hisselerini aslında istikbal vadeden bir şekilde çok pahalıya satın almış olursunuz. Sonradan o hisseler sonrasında değer değer kaybı yaşayabilir. Yani siz istikbal vadeden bir şirkette para kaybedebilirsiniz. Onun için fırsatlar kadar o fırsatları ederinden almak için de finansal okuryazarlık çok önemli. Tabii. Düzgün yatırımlar yapabilmek için. Bu işin bir kısmı. Bir de ekonomik okuryazarlık kısmı var. Şimdi o da şundan kaynaklı. Ekonomik okuryazarlığın zayıf olduğu toplumlarda... Devletin yapmış, uygulamış olduğu yanlış politikalar 
alkışlanıyor. İ, alkışlanıyor, itiraz görmeyebiliyor. Mesela enflasyon bizde şey zannediliyor. Tüccarın veya esnafın fırsatçılığından kaynaklanan bir fiyat artışı. İşte domates tarlada 2 lira ama fırsatçı market onu 10 liradan satıyor. Hatta 12 liraya arttırıyor, 15 liraya arttırıyor. Bunu hep işte market veya esnaf fırsatçılığından yapıyor. Şöyle bir durum var işte ekonomik okur yazarlığının burada yüksek olması şundan dolayı önemli. Şimdi fiyatlar neden artar? Fiyatlar fırsatçı tüccardan dolayı mı artar yoksa fiyatlar paranın Dersi. devlet tarafından kolay ekonomik büyüme sağlansın diye arzının çok uçsuz bucaksız artırılmasından kolay krediler veya da para arzının genişlemesinden dolayı mı artar? İşte temel ekonomi dersine sahip olan birisi aslında devletin uygulamış olduğu kolay para politikalarından yüzünden hayat pahalılığının arttığını görür. Bunu fırsatçı evet. tüccar çünkü kamu otoritesi için de şey oluyor. Diyor ki mesela dün bir fiyat istikrarı komitesi kurdular. Sanki fiyat artışının sebebi iktidar değilmiş de bakkalmış gibi. İşte bakkalın yapacağı veya de esnafın yapacağı fiyat artışını düzenleyecekler. Fiyat fiyat artışını şimdi şöyle bir durum var. Rekabetin olduğu yerlerde mesela süpermarket tamam. sektörünü düşünelim. Ya bir tane süpermarket fiyat arttırsa yanındaki süpermarket daha ucuza satar. Çünkü neden? Yani e, aynen aynen yani maliyetinden çok daha yukarı fiyata satamazsın. Çünkü diğer taraf hemen der ki ben bunun maliyeti belli. Bu kadar kar marjına satmama gerek yok. Biraz daha az kar marjına müşteriyi çekebilirim der. Yani oradaki rekabet otomatikman fiyatları zaten bir denge seviyesine getirir. Ama işte biz bunu işte marketçinin fırsatçılığı olarak okur da devletin rolünü okumazsak bu sefer devletin uygulamış olduğu yanlış politikaları da destekleriz. O bakımdan devletin rolünün böyle durumlarda çok kutsal olmadığını aslında başımıza gelen birçok problemin nedeninin devlet olduğunu görmemiz için de temel ekonomi derslerinin lisede verilmesinin evet. önemli bir demokrasiye katkı olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Sonra gençler sosyalist oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Peki e, bunun yani lisede verilmesinden bahsediyorsun ve tabii ki diğer kısımları da çok incelediğimiz için hani girişimcilik tarafına zaten bunları izah ettin yani videomuzun başından beri. Bir de şunu soracağım. E, bir başka sorumuz da gençlerin politikayla ilgilenmeleri. Yani politikayı yakından takip etmeleri ya da politikanın içerisinde bulunmaları. Örnek veriyorum parti üyesi olmaksa parti üyesi olmak, gençlik kollarına katılmaksa gençlik kollarına katılmak. Bunun faydaları nelerdir? Gençlerin apolitik olması mı lazım? Politikanın içerisine girip bunları dur kardeşim yanlış yapıyorsun diye eleştirmesi mi lazım? Buradaki senin tavsiyelerin nedir? Diyelim ben bizler e, şu an politikayı araştırıyoruz, bakıyoruz gelecekte bize ne verecek diye. Ya şimdi şöyle bana soruyorlar işte e, Alper Bey siyasete ilk defa mı girdiniz diye. Ben ona hayır diye cevap veriyorum. Halbuki ilk defa Deva Partisi'nde siyasete giriyorum ama ben siyasete ilk defa Deva Partisi'ne girmedim. Benim ondan önce sivil toplum çalışmalarımla Türkiye'deki politik ve iktisadi düzenin nasıl olması gerektiğini yönelik kafa... ...işte ona kafa yoran ve o, bu soruları ideal sistem nasıl olmalı sorusuna cevap arayan çalışmalarım arkadaşlarımla beraber oldu. Onun için siyasete girmek illa bir aktif bir partide ya da politikayla ilgilenmek illa... ...aktif bir partide siyaset yapmak değil. Evet. O sorulara kafa yoracak alternatif araçlara da bir şekilde dair olmak. Hoş Türkiye'de mevcut otoriter rejimde sivil toplum faaliyetleri çok bir etki yaratmıyor ama... ...hemen en azından şunu söyleyebilirim. Politik meselelerle ilgilenmenin ben kişilere çok önemli katkılar sunduğunu düşünüyorum. Kendi deneyimden örnek vererek söyleyeyim. Benim kurucusu olmuş olduğum senin de yayının başında belirttiğin 3 şey hareketi sayesinde ben... ...toplum önünde konuşma, toplum önünde tutarlı ve... ...düzgün bir şekilde konuşma, meramımı iyi anlatma, neden-sonuç ilişkisini iyi kurma gibi hasletler edindim. Ve bunu yaparken de sadece konuşmanın 
kozmetik yani konuşma güzel olsun, içeriği boş olsun değil, içeriği de dolu bir konuşma olabilmesi için kendimi farklı kaynaklardan besleyen işte Türkiye'deki sorunların çözümü için neler yapılabilir noktasında iktisadi, sosyal, politik işte literatür okumaları işte ilgili kaynakların taranması gibi gibi böyle bir ya bir gönüllü hareket neticesinde kendimi bu konularda geliştirirken buldum. Bu sadece politik meselelerle ve iktisadi meselelerle ilgim veya onlar hakkında konuşma gibi bir avantaj da sağlamadı bana. Bir mesela atıyorum iyi çözümler bulabilmek için uluslararası literatürü takip etme zorunluluğu benim İngilizcemi de geliştiren ve İngilizcenin ne kadar önemli olduğunu da gösteren bir durumdu. İkincisi sadece sivil toplumda değil bir iş mülakatında ben kendimi çok daha iyi ifade edebildim rekabet ettiğim kişilere evet. kıyasla. Bu da karşı taraf için çok daha beni daha muteber, ya yani bunu bu bireysel örnek görüyorum ama kendimi ömek için söylemiyorum. Bunu X kişisi politikayla ilgilenen bir sivil toplum bireyi olarak da söylüyorum. Bu karşı tarafa da böyle güven veren, ha bu kendisini iyi ifade edebilen birisi intibasını da veriyor. Şu an ben bir yönetici pozisyonu, daha üst düzey yönetici pozisyonundayım. Şu an insanları da yani şu an işte 15 yıl önce işe alınan pozisyondaydım. Şu an işe alan pozisyona geldim. Şunu fark ediyorum. Yani ben de mesela şimdi masanın karşı tarafında oturduğumda kendisini düzgün bir şekilde ifade edebilen, iyi İngilizce konuşabilen bireylerin ben e, işe çok hakim olmasa bile daha büyük potansiyel vaat ettiğini görüyorum. Ve politikayla ilgilenmek, sivil toplum faaliyetleriyle ilgilenmek bu bağlamda bence ciddi bir avantaj sağlıyor bireylere. Evet. Bu bahsettiğim sebeplerden dolayı. Bir de sadece politikayla, iktisatla ilgilenmek böyle kendini ifade etme tarzına değil, iş yaparken de çok işinize yarıyor. Mesela ben bir ara ise senede araştırmanın listeyi yapıyordum. <gülüyor> yani benim politika ve iktisat bilmem aslında piyasalardaki risk primlerini iyi ölçmek veyahut da politik veya iktisadi gelişmelerin hangi hisse senedine pozitif yansıyacağı, hangisine negatif yansıyacağı noktasını da bir, bana bir nosyon katıyordu ki bana mesela araştırma de bölümünün departmanın başı sence Alper ne olur? Evet. Ne düşünüyorsun? Yani bu seçim sonuçları nasıl etkiler sorularını bana soruyordu mesela. Benim orada bir ilave pozisyonum oluyor. Veyahut da mesela hala hazırda yapmış olduğum işte müşteri sadece bizim işte ben finansal değerleme işle uğraşıyorum. Finansal değerleme kısmına değil ekonomi nasıl gidecek? Yani bizim şirket bundan nasıl etkilenir sorusunda bir makro perspektif bekliyor. Onu sunabiliyorsun politikayla ilgilenen bir birey olarak. O bakımdan ben bu tarz... ...görünmeyen faydalarını da gözeterek kişilerin illa bunu real politik ya yani bir politik partide yapmasına gerek olmadan... ...ama politik ve iktisadi gelişmelere tutarlı bir perspektiften bakabilmenin çok ciddi faydaları olduğunu bizzat müşahede etmiş olan kişiler olarak... ...arkadaşların apolitik değil toplumsal meselelere, dünyadaki meselelere odaklanmış bir genç neslinin çok bunun Fayda iş hayatında olacağım. faydası olacağını düşünüyorum. Yani bunun için mesela bir hayat okulu videosunu izlemek, yani sizi Instagram'da, Twitter'da, YouTube'da takip etmek de aslında bunun parçalarından bir tanesi. Peki bir samimi bir şey soracağım. Ee, bir partiye üye olmamızı mesela önerir misin? Ya şimdi şöyle ben bir parti temsilcisi olduğum için <gülüyor> yani orada da çok da reklam yapmak istemiyorum ama Deva Partisi'nde parti <gülüyor> ilgi duyan arkadaşlar tabii ki bekleriz ama şöyle bir cevap vereyim ona da. Şimdi parti siyaseti dediğimiz unsur tabii ki ciddi bir zaman gerektiren bir unsur. Para acımak durumunda kalmasanız bile bir maddi konfora sahip olmanız lazım. Çünkü zaman dediğiniz şey aslında bir alternatif tabii. maliyettir. Siz normalde o zamanınızı para kazanmaya harcayacakken siyaseti harcıyorsanız... ...potansiyel bir gelirinizden mahrum oluyorsunuz. Yani özellikle 20'li yaşlarda insanların eğer ailesi kendisi zengindeyse, kendisi bir e, kendi emeğiyle geçinecekse... ...en çok maddi birikim sağlayabileceği yaşlar. Bu noktada aktif bir siyasette yer almak çok belki 
ilk bakışta e, muteber olmayabilir. Ama bu şu demekte değil yani gençler siyasette olmasın. Tabii ki gençlerin siyasette temsili çok önemli. Bunun dengesini kurabilmek çok önemli. Onu demeye çalışıyorum. Yani Tabii. ister istemez ne yazık ki siyasetin finansmanından da kaynaklanan bir problem bu. E, i̇ster istemez bir şekilde bunu bir dengeli bir şekilde gözetmeyi ben önemli olduğunu düşünüyorum. Ama ben genelde şunu söylüyorum yani takip eden gençler arkadaşlar da. Politikada, işte, özel yaşamda, işte özel hobilerinizde ilk temel hedefiniz kendinizi geliştirmek olmalı. Ancak kendisini geliştiren bireyler toplumunun gelişimine katkı sunabilirler veya hatta çevresindeki insanın gelişimine katkı sunabilirler. Şayet gireceğiniz politik girişim sizi gerçekten geliştireceğine inandığınız bir fırsatı sağlıyorsa mutlaka girin derim. Çünkü bazısı için sağlar, bazısı için sağlamaz. Mesela Birisi için bir esnaf ziyareti yapmak kendisine toplumsal bir e, nosyon katıyordur ama başkası için belki de çok da bir şey almadığı bir deneyim de olabilir o. Onun için bu bireyden bireye değişen bir durum. Ne olursa olsun yani siyasete girmek istiyorlarsa da veyahut da başka bir şey de yapmak istiyorlarsa bu bana bir fayda sağlayacak mı? Bu, ben bu faydayı toplumsal bir faydaya dönüştürebilir miyim? Bu sorulara nasıl cevap vereceklerse ona göre siyaset yapmayı Tabii. tercih edebilirler ama demin de dediğim gibi... İlla bir politik partiye girmek zorunda değiller. Bir baskı grubu da oluşabilirler. Mesela bir partinin sempatizanı veya şey olurlar, destekçisi olurlar, gönüllüsü olurlar ve derler ki kardeşim ben sizin partinizden bu bu bu bu politikaları talep ediyorum. Bu bu bu politikaları yapmazsanız sizi desteklemeyeceğim demek de bir Aslında. siyaseti belirleyecek bir unsurdur ama eğer içerisindeki idealistik tabii ki veya hatta çok daha idealist veya hatta bizzat içerisinde bulunmak istiyorsa ben değiştireceğim kardeşim bunu diyorsa da eğer Buyursun. Deva Partisi kapıları açıp kendileriyle beraber siyaset yapmaya yani çalışıyoruz. Yani bunu arkadaşlar hep şey demişti. Ya gireceğiz şimdi herhangi bir partiye. Ondan sonra devlet memuru olacağız. Ya abi bak geçen bir ilk e, lisede. Liseye konuşmaya çağırdılar beni. O da böyle online olacak yani. Abi sicil kayıtları bir partiye üye misin değil misin? Hani daha önce ya abi benim bir partiye üye olmam orada gençlere bilgisayar mühendisliği hakkında ya da işte girişimcilik hakkında konuşmama nasıl bir mani olacak ya? Bu otoriter sistemin ne yazık ki ya, dezavantajları. İşte insanlar bundan korkuyor. Hı-hı. Ya dedim ki ben bir şey diyemedim tabii ki çıkardım verdim çocuklar hani davet ettiler kıramadım yani. Ama e, insanın böyle lanet olsun gidip konuşmuyorum diyesi geliyor. Ya arkadaş ben belki devletin milleti için endişe sahibi insanım siyasi parti üyesi olmak terör örgütü üyesi olmak mı ya? Hani ya işte bir siyasi parti üyesi olmayacakmış falan filan. Ya ben gençler orada ne anlatacağım? Sen ya da anlatayım ya siyasi partiyi anlatayım orada ne olacak ki? Yani fikirler tehlikeli bir şey midir yani? O yüzden ya demokratik sistemlerde olmayan e, bir problem ya, aslında. Bu bizim ülkemiz özgü bizim. Ya gibi. ben gelsem orada gençlere hmm. girişimciliği anlatsam ama bir yandan da desem ki hmm. ya bu hükümetin de yaptığı iş değil. Bak böyle böyle. Bu kötü bir şey mi ya? Adam oradan güzel bir şey alacak belki. Kusura bakma abi kızdım biraz. Yok yok hayır <gülüyor> Bu özgürlükçü bir sistem kurduğumuz takdirde problem olmayacak bir mesele olduğu için bunu geçici bir sıkıntı olarak görebilirsin diye de sana sözünü yani vereyim bunu yani. Bir şey, ben bizim, de... Yani biraz hiç parti hakkında konuşmadım ama hadi söyleyeyim. Bizim iktidarımızda böyle bir problem olmaz. Herkes ki, siyasi temsilini özgürce ifade eder ve bu bir problem yaratması. Tabii bazı özel girişimler bunu tercih etmeyebilir. En azından bunu tercih etmemelerinin sebebi mevcut iktidardan korkmaksa biz o mevcut iktidardan korkmak mefhumunu ortadan kaldıracağız inşallah. İnşallah. Bakıyoruz, gözlüyoruz sana. <gülüyor> Abi ağzına sağlık. Ee, çok şey sorduk, çok şey öğrendik. Ben e, buradan da net veriler çıkardığını düşünüyorum insanların. Yani artık bir politik... E, ...gündemi takip ederken ya da bir politikayı izlerken daha bilinçli bakabilir kişi bu konularda biraz o, okuma yaptığı zaman... ...öteki türlü alkış, şikayet, alkış, şikayet döngüsüyle e, devam eder diye düşünüyorum. 
O yüzden tekrar teşekkür ederim bize katıldığın için. Ben çok teşekkür ederim bu fırsatı bana sağladığın için. Estağfurullah ne demek. Ee, yani fırsat bize ait. Ee, Alper abi takip etmek isteyen arkadaşlar aşağı linklerimizi koyacağız. Oradan muhakkak takip edebilirsiniz. Çok güzel bir enerjiydi bu arada. Hakikaten senin de söylediğin gibi bir politikacının da çok bir keyifle muhabbet edeceği ortamı sunuyorsun. Çünkü politikacıdan bir işte... Avanta talep etmekten ziyade yani bu ülkeyi nasıl beraber kurtarırız manasında. Ben de gerçekten bu bağlamda kendimi çok rahat hissettiğim, çok özgürce ifade ettiğim bir durum oldu. Yani şöyle bazen gözlemliyorum. Genç arkadaşlar özellikle yurt dışında kariyer vesaire arayışında bulunuyorlar. Bunu çok doğal karşılamakla beraber karamsar olmamaları gerektiğini de söylüyorum. Hakikaten iyimser olmak için elimizde çok döne var. Bu iyimserliğini kaybetmeden hayatlarına bir şekilde devam etsinler diye de son mesajlarımı vereyim. Çok teşekkür ederim abi. ...bana yaptığın övgüden dolayı. Tabii ben derken bizim izleyici kitlemiz bu ortamı aslında oluşturuyorlar. Ben burada o izleyici kitlesinin elemanıyım aslında baktığı zaman abi. Yani böyle patron değiliz ha girişimciler. Biz aslında milletin elemanıyız yani. Şeyle alakalı şimdi söyleyeceğim. <gülüyor> 2023'te tekrar iktidar gelirse... ...bu sefer vallahi hiç iyimser miyimser <gülüyor> olamam onu söyleyeyim yani. <gülüyor> tekrar bu dümen devam ederse biz... E... Yok olmayacak. Bakalım yani Ol, ben... Yani normal politikacılar kesin konuşmayı sevmez ama... Ee, bu sefer inşallah Türkiye yeni bir geleceği hep beraber kuracak. Tabi burada yeni bir gelecek inşasında da doğru bir şekilde kurmak da çok önemli. Biz bu konsensusla umarım tüm yol arkadaşlarımız hem bizim parti hem de diğer paydaşlarla beraber inşallah sağlayacağız diye bu iyi dileklerle bitireyim. Ağzına sağlık abicim. Arkadaşlar bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.